0: Welkom bij Cryptocast nummer 177. Welkom co-host Robert Reiner nederhoed van BitMyMoney.
1: Hallo Herbert.
0: Hallo. Goed je weer te zien. Uh, ik, hoe vaak ben je al geweest eigenlijk?
1: Ik denk dat het de vierde keer is.
0: Ja oké, okay. netjes. Netjes. Welkom Marius Janssen. Van nou, van deribit mag ik niet helemaal zeggen. Hè? Nee, dat mag je niet meer zeggen. Nee, nee. Maar wij, wij kennen jou nog van deribit. Klot, dat mag ik ja, wel zeggen. Ja, 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 ja. En je was de laatste keer hier op, ik geloof, 20 februari vorig jaar. Even kijken of ik dat goed zeg. 8 februari vorig jaar.
2: Ja, toen Nederland nog normaal
0: was. Of de wereld nog een beetje normaal was. Ja, we hadden corona al wel in het vizier, ja, volgens ja. mij. Maar we hebben het er zeker niet over gehad. Nee. En waar we het toen wel over hebben gehad... is het vertrek van Diribit naar Panama, beter gezegd. Ja, klopt. Um, dat gaan we straks ook nog bespreken. Maar dat laat ik nu eventjes zitten. Want we zijn nog gewoon bezig met de inleidende schermutselingen. Ik moet nog vertellen dat we geen beleggingsadvies geven... En dat Amdax dat wel doet, want de cryptomarkt professionaliseert. Particuliere en institutionele beleggers hebben tegenwoordig cryptovaluta in hun portfolio. En dat neemt alleen maar toe voor het beste rendement. En om risico's te spreiden heb je kennis van zaken nodig, zeker in een jonge markt. Die kennis en ervaring heeft Amdax, en die willen ze graag met je delen. Wat een private banker in de traditionele wereld doet, dat doen de vermogensbeheerders van Amdax in het cryptodomein. Zo. En dan uh, gaan we eerst maar eens gezellig over de prijzen praten. Robert Reinder. Uh, ja, ik moet aannemen dat jij ze met argusogen in de gaten houdt. Want dat heeft te maken met jouw business.
1: Ja, dat klopt wel. Maar op zich. Het is niet het eerste wat ik doe, ochtends. Nee? Nee, nee.
0: <laughs> ja, je eerste stapje uit bed en doe je een plas, waarschijnlijk. <laughs> maar um, gekheid daar gelaten. Uh, er is een, uh, nu eventjes een einde gekomen aan een lange periode van daling. Ja. Denk jij dat uh, dat echt een einde is? Of gaat die daling straks gewoon weer verder? Heb je daar enig inzicht in?
1: Ja, eigenlijk als de hele dag, ook al is het druk... dan voor bijna niet naar de prijs te kijken zelf. We zijn gewoon bezig met klanten bedienen... en met productontwikkeling en dergelijke. Dus dat valt op zich mee. We hebben wel af en toe gesprekken over... van waar gaat het heen? Er zijn natuurlijk met ja. een groep mensen... en dan uh, is het leuk om te speculeren. En ik heb nu de afgelopen vier weken... een keer of drie gezegd van... ik heb echt een heel goed gevoel. Ja. En, uh, volgens mij Dit zit moet op, de bodem zijn. We zijn op een soort ja. keerpunt. En uh, volgens mij gaat het nu alleen nog maar omhoog... de komende vakantie. En, 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 en drie keer had ik geen gelijk. Nee. Dat komt meer ja, voor en ik, ik, ik snap ook niet zo heel goed hoe dat komt. En ik denk ook dat vandaag een hele interessante uitzending is. Omdat we het ook gaan hebben over allerlei afgeleide producten. En die hebben ook heel vaak te maken met voorspellen van prijs. Of misschien ja. een invloed op de prijs die we niet kunnen voorzien. En ik hoop daar heel veel van te leren, ook van Marius.
0: Ja, het is heel, heel grappig wat je nu zegt over uh, nou ja, zo'n uitspraak waar je jezelf op betrapt. ja. Uh, dat het nou toch wel afgelopen moet zijn, dat heb ik zelf dus ook. En, maar ik merk het ook op Twitter. Dat uh, nou, heel lang is het zo geweest: ja. dan, bij elke daling dat er geroepen werd. by the dip, maar daar ja. durft niemand meer. Nee. Te zeggen, volgens <laughs> mij. Marius, jij wil ook wat zeggen? Um, denk ik.
2: Nou ja, prijsvoorspellen, Nee, maar ik, uh, ik vind eigenlijk wel dat het een beetje normaal is. Dat het koersje een keer slakte. Naar een, naar een gekke periode dat het gewoon uh, niet op kan. Maar eigenlijk vorig jaar, toen wij hier zaten, een dik jaar geleden, februari, anderhalf jaar geleden. Ja. Toen zei jij: Volgens mij is de, uh, is de bear market nu wel voorbij, zei jij toen.
0: Ja. ja. En toen nou. kwam er nog een hele harde klap in maart. Oh, is dat zo? Dat weet ik ja. niet. Ja, dat ik niet ja, vergeten, we hebben het ook kort. Vergeten. Door ja, corona, corona was het
2: oh, even ja. gehalveerd. Precies. We hebben we nog 3500 dollar aangetikt volgend jaar. Ja. 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 ja, ja, ja. ja. Nou, goed. Maar, maar, maar goed, maar... goed uh, daarna zijn we alleen maar als een raket naar boven gegaan. En, ja. Uh, ja, en ik hoor heel veel mensen klagen: hm. Oh, verschrikkelijk dat we nu naar beneden gaan. Maar ja, ik vind het doodnormaal. Ik denk dat we veel lager kunnen nog dat kunnen nog veel lager. Ja, ik denk dat het altijd gaat gebeuren. Ja. Oké. Okay. Oh ja, dat denk ik thuis. Niet. Ja. Maar dat is gewoon puur. Uh, <laughs> nee,
0: dat denk ik thuis niet, maar in de
1: studio wel. Of <laughs> ja, zo. ja, ja, ja.
2: <laughs> <laughs> Jewel, ik denk het wel. Het is, uh, ja, ja, mensen nou, zijn ongeduldig. De Vooral de cryptohandelaren zijn ongeduldig. We willen wil alleen maar dat het heel snel omhoog gaat. En uh, dat uh, ongeduld wordt even, dat, dat dan ja, nu even niet beloond. En dan. Uh, dan is het normaal dat het even zakt, denk ik. En, ja. uh, hebben we hebben we ook eerder gezien als hij een nieuw piek heeft bereikt. Op de duur is het momentum gewoon voorbij. Maar dat is ook meer mijn onderbuikgevoel. Hoor. Dit is niet een, uh, ja. een, een stratege die helemaal al Ik, als ik als hoor als ook wel
0: geluiden van mensen die zeggen... Uh, de powers that be komen nu dusdanig in het geweer... dat het uh, niet meer hoger gaat dan waar het geweest is.
2: Oh, dat, nee, ik denk wel dat het uiteindelijk hoger gaat.
0: Mm.
1: Zeker wel, Ja, ja.
2: Of we gaan
0: het naar nul, is... of we gaan
1: naar. Ja, precies. Ja, ja, ik vind dat geen optie, maar nee. je ziet wel, in de, en dat is natuurlijk ook de speculatie, waarom komt ze niet omhoog? Iedereen kijkt naar Elon Musk. Dat is denk ik niet terecht. Die heeft toen, in die, toen die koers gigantisch omhoog ging, heeft hij wel eventjes de toon gezet. Ja. Maar als je dan kijkt wat voor negatief nieuws er is, dan is het inderdaad voornamelijk regulering. En uh, ja. mensen worden heel onrustig, trekken hun geld bij Binance weg. Dat wordt dan naar andere kantoren of naar hun eigen wallet gestuurd. Ja, dan ook dat leidt ook tot mensen gingen verkopen in eerste instantie. Want toen duidelijk werd dat, uh, dat je niet meer kon kopen met Ideal bij Binance, kon je nog wel verkopen. Dus gingen mensen het geld er weghalen. Dat heeft zeker effect gehad.
0: Oh, ja, ja, ja.
1: En uh, een ander groot punt was, was dat China dan de tech companies aan het pakken was. En daar hoorden de miners ook bij. En uh, nou, dat was eigenlijk een beetje waar ik nog over wilde hebben. Qua hashrate, dat daar ook wel de dip van is geweest. Dus hij is 30% gedaald. Maar is de laatste...
0: De hashrate is 30% de hash rate is Ja, de hashrate is dus... Ja, de de, 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 het het reken, meer.
1: de rekenkracht in het netwerk is de afgelopen drie maanden... Zeg met maar, 30% gedaald. En dat kwam, of zes weken eigenlijk. En dat kwam door uh, regelgeving in China. Dus die, die bedrijven die daar zaten... die echt loodsen met miners hadden, hebben dat uitgezet. Zijn dat gaan verschepen. Dat duurt natuurlijk een tijdje. En sinds uh, ongeveer... Uh, Twee weken zie je dat het weer aan begint te trekken. En dat was ook een van de redenen dat ik dacht: van nou, maar als de hash rate weer omhoog gaat, geeft dat weer vertrouwen.
2: Ja. En waarom, um, waarom is de hash rate een voorspeller van de koers? Mm. Er zijn ja, dus het is, niks meer dan een stel miners die gewoon Bitcoin willen minen.
1: Ja, en, ik uh, weet niet of het een voorspeller is, maar het, is wel, het, gaat wel, het correleert behoorlijk sterk. sterk zeg maar. dus het kan ook zijn dat de koers omhoog gaat, dat het weer loont om te minen, dat je miners aanzet. Dat is sowieso juist, waar. Juist, dat denk ik maar, ook. Maar andersom, de, uh, het nieuws was dat er heel veel miners uitgingen dat Bitcoin misschien onveiliger werd. En dat heeft wel degelijk invloed in het vertrouwen. Dus ik had het idee dat als de hashrate weer terugkomt... dat het ook een signaal is dat we, dat eigenlijk Bitcoin dit gewoon aankan. En dat ja. het vertrouwen in Bitcoin dus gewoon uh, onterecht...
0: Dus beide kanten op is er inderdaad een correlatie.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Um, laten we het over het nieuws gaan hebben, dat zijn we eigenlijk al een beetje aan het doen. Marius, wat is jouw nieuws?
2: Ja, god, uh, er is best veel gebeurd eigenlijk. Af, ja. Afgelopen tijd gebeurt er voor mij best veel, maar ik, uh, ik kom natuurlijk uit de exchange-wereld. En dan uh, uh, wil ik het nieuws wel aanhalen dat FTX, dat is een, uh, een, ja, een crypto-beurs die uh, futures, en, uh, futures heeft, perpetuals en ook uh, heel veel altcoins handelt. Dat die uh, vorig jaar nog werden gewaardeerd op een uh, waardering van 1,3 miljard dollar. En. Um, ja, onlangs een uh, ronde hebben afgesloten met investeerders. Ze hebben ze 900 miljoen opgehaald op een waardering van uh, 18 miljard dollar. En wow. um, dat geeft wel aan dat ja dat crypto-bedrijven serieuze bedrijven zijn. Ja. Um, volgens mij is de bank, voor mij is ABN 9 miljard waard, of 10 of zo. <laughs> <Ja>. <laughs> FTX dat twee jaar of drie jaar geleden is begonnen, is al bijna dubbele van de ABN AMRO. Uh, dan, ja. ja. Dan dan het ABN AMRO waard en. Ja, ook grappig wat die, wat die CEO Sam zegt. Ik, ik heb hem wel eens ontmoet. Het is een heel apart figuur. Maar ja, die, die heeft het al over. Die ligt dan naar de toekomst te kijken van... ik sluit het niet uit dat wij banken gaan overnemen. En uh, op mijn seks overnemen. Oké,
0: okay. ja, op mijn seks overnemen. Ja, <laughs> ja. ja weet, je, weet je waar mij dat aan doet denken? Dat doet mij denken aan het moment dat... Um, oppassen dat ik het goed zeg... AOL Time Warner overnam. Ja, 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 ja. Dat was uh, in de internetbubbel een, uh, een historisch moment. En later werd het toch meer uh, Time Warner dat AOL had overgenomen of iets in die geest. Of ze later AOL weer hebben afgestoten of ja. wat er allemaal gebeurd is.
1: Ja, maar wat hier natuurlijk wel. Maar
0: die verhoudingen draaien ook wel weer eens terug om, hè? Ja, ik, uh, ik denk zolang de cryptospace groot
2: blijft zoals het is, dat, dat, die, dat, dat die verhoudingen niet om. Uh, dat, dat de groei alleen maar doorstaat. Die Coinbase werd gewaardeerd op 80 miljard. Nou ja, heeft hij echt tik tegen de 20 ja, miljard aan. Coinbase
0: is trouwens, ik heb toevallig gisteren nagekeken... is weer gehalveerd in waarde. De okay. koers is van, ik geloof, 420 naar 220 of zo gezakt intussen. Dat is
1: natuurlijk wel een gevaar B voor zo'n Maar
0: Oké, ik doe het meteen.
1: Ja. Ja. Nou, maar dat soort bedrijven, die correleren natuurlijk heel erg... met de koersen van de markt. Dus, ja. uh, eigenlijk als de koersen schommelen, dan ze, ze zouden ook harder omhoog kunnen gaan, want ze hebben oh, ja. natuurlijk enorme volumes als die weer gaat stijgen straks.
0: Want dat dat uh, haal ik ook uit wat Marius nou zegt als FTX is, hè, he? FTX ja, um, nu 18 miljard waard is, dan kan dat hier vandaan inderdaad bijna alleen maar omhoog gaan.
1: Ja, en wat bij die bedrijven ook geldt is dat ze natuurlijk als jij in een Bitcoin markt zit of in een uh, cryptocurrency markt, dat je ook winst hebt genomen in het verleden als het goed is in het product wat je hebt. En... Um, dus Hoe bedoel
0: als, je dat? Dat snap ik even niet.
1: Nou ja, kijk, er wordt nu eens gesproken... over welke bedrijven hebben bitcoin op de balans... of andere munten, maar ik heb het ja. meestal over bitcoin. Ja. En dan staan daar... in die rijtjes staan heel vaak de cryptocurrency niet bij of onderaan... want dat is eigenlijk vanzelfsprekend... dat Bitcoin-bedrijven ook winst nemen in de munten die ze aan het, uh, of het product wat ze aanbieden. Dus uh, als FTX zeg maar, een miljoen winst heeft gemaakt in een kwartaal... dan kan je ervan uitgaan dat... Die winst niet allemaal in dollars is genomen, maar ook in andere munten. Ja. Nou, als ze dat een jaar of zes lang al gedaan hebben. Ja, ja. Dan is hun marktwaarde gegroeid, maar hun kaspositie is ook gewoon een keer 50 of zo gegaan. Uh, en ja. dus het wordt best wel waarschijnlijk dat als deze trend zich doorzet... dat zij werkelijk een bot op een bank kunnen gaan doen. Omdat een bank natuurlijk niet assets heeft. Die hebben meestal een ja. paar procent aan assets. Ja, ik, wat Ik uit te bestaan.
2: Ik, ik weet natuurlijk niet hoe andere exchanges het doen. Ik weet wel hoe dat bij, de, bij deribit gaat. En daar worden niet uh, de winsten van de... Afgelopen jaar alleen in bitcoin en ethereum
1: aangehouden. Niet alleen, nee. Maar...
2: Nee, maar een, een klein beetje. En dat zit ja. dan in het insurance fund. En dat is ook gewoon vrij inzichtbaar, inzichtbaar voor iedereen. Maar dat, is, dat, dat geld is, is bedoeld
0: om klap op te vangen. Ja.
2: Um, ik... Maar niet om uh, mee te, okay. niet, niet om banken mee te gaan. Dus, dus, oh, dus uh, het
0: ja. meeste van jullie verdiende bitcoins. Hè, want jullie doen al jullie zaken in bitcoins. Dat, nou ja, uh... Ik dus niet meer. Maar ja. Nee, okay, ja, ja. neem je niet kwalijk. Maar ja. uh, dat, dat um, wisselt deribit om in dollars. Ja, euro's. Ja. euro's. Ja. ja, opvallend. Waarom? Want uh, als je vertrouwen hebt in Bitcoin, dan zou je het toch in Bitcoin moeten aanhouden.
2: Ja, maar uh, uiteindelijk zullen er ook rekeningen betaald moeten worden. Ja. En uh, vooralsnog worden, worden die grotendeels in, uh, in, uh, in, uh, in euro's of dollars betaald. Zeker. Uh, wij, wij, zien, wij zien daar, ik wordt uh, word daar wel steeds meer ook in cryptocurrency betaald dan ook in stablecoins, weet ik. Um, maar als cryptobedrijf zit je al heel erg veel crypto long. Ja. En dus stel, Bitcoin gaat keer 10. Nou, dan gaat het bedrijf waarschijnlijk ook wel keer 10, keer 20, keer 30.
0: Alleen al dus, omdat je een cryptobedrijf bent. Juist.
2: Ja. Ja. Dus um, wij zijn al. Dus waarom zou je. Als Bitcoinbedrijf, als ja, aandeelhouders, dan heb je al heel erg, heb je heel veel exposure in de crypto. Ja, dus vlees. wat je
0: eigenlijk zegt is: uh, alleen al vanwege diversificatie moet je gewoon je winst in dollars omzetten. Um, vanwege het evenwicht.
1: Ja, ja, zoiets. Ja. Ja, ik denk er iets anders over. Maar ik, ik moet wel zeggen dat toen wij starten. Eh, heb ik in het verleden ook investeerders gehad. Toen, toen was wel even de vraag: gaan we nu ook een groot gedeelte van het startkapitaal. wat we hadden omzetten in Bitcoin. En toen heb ik letterlijk gezegd wat je net zei. van nou. we werden al op het paard. zeg maar: Bitcoin. Door een -bedrijf, -bedrijf, bedrijf te starten. Dan gaan we niet ook nog. het geld wat we als Horizon hebben. Eh, daarop inzetten. Alleen. Ik denk dat Bert best kan zeggen dat zij goede volumes hebben gedraaid. Waarmee de rekeningen makkelijk betaald kunnen worden. Ik zou ook verwachten dat je, als je risicoprofiel uh, wat, wat, wat verandert. Dat je dan, ja, als je erin gelooft. Wat jij hebt gezegd mm -hmm. ook, van daar zou ik wel uh, zou ik er zeker voor gaan. Om 10, 20 procent van je winst aan te houden in de.
0: Nou ja, Marius moment. zei ook een beetje. En dat ja. is natuurlijk de diplomatiek.
1: Ja, maar en dat is dan. Ja, ik weet niet hoe lang, hoe lang jullie actief waren eigenlijk. Wanneer is dit we, we wij zijn het zijn uh, In
0: 2016 zijn
2: we gestart. Vijf oh, ja, okay. ja. jaar 5
1: jaar geleden. Ja, precies. Dus dan heb je toch wel, uh, even kijken, toen 2016 toen stond Bitcoin nog op duizend euro. Ja, ja, eind 2016 ja, maar weet je zelf. hoe
2: duur dat toen was? Ja, 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 ik weet het,
0: ja. Ja, dat vonden we heel ver. Uh, Oké, okay, we zijn mm. nog met nieuws bezig, dus... Laten we daar even mee doorgaan... voordat we het helemaal over de en aanverwante zaken gaan hebben. Robert Rijder, wat is jouw nieuws?
1: Nou, ik zit in dezelfde hoek als Marius. Alleen, dat is een heel klein nieuwsberichtje. Bitsnap heeft heel recent aangekondigd... een euro-stablecoin te gaan voeren. En ik had al voor Daniel... Uh, sorry, voor de redactie. Daniel Mol, ons had ik ingediend ja. als vraag voor, de, voor jullie ook. Van hoe kan het nou dat uh, de centrale banken.? Dus we kunnen het straks over hebben, of nu, maakt mij niet uit. De centrale banken heel erg bezig zijn dat ze hun eigen munt willen. Hè, dus de. de, de, de digitale euro. bank, bedoel Digital nou, currency, de
0: CBDC. Ja.
1: Um, dat de onwijs veel aandacht uitgaat naar allerlei dollarvarianten van de stablecoins. En dat er eigenlijk nog helemaal niet een, een euro. Uh, ja, stablecoin is omarmd. Dus ik dacht, dat zou volgens mij een, een, een kans kunnen zijn. voor Ze zijn zelfs. er wel. Ja.
2: Stasis of zo?
1: Ja, maar heb je gekeken waar die verhandeld wordt? Ik heb geen idee. Het is echt... Uh, vraag is Chinese exchange of zo? Ja, zo, <laughs> inderdaad zoiets. En een paar decentrale platformen die dus niet gereguleerd zijn. Ah, zo.
2: Ja, ja, het, is ook, ja. het is ook wel logisch toch dat die dollar, uh, dollar stablecoins een uh, vlucht hebben genomen. Ja. Wij zijn nu toch... meer dan 111 miljard dollar aan stablecoins volgens mij. Ja 10 miljard ja. zoiets, dollar zoiets
1: En voor mij ja. de euro is nog niet eens een miljard Nee, nee, maar dat, ja. dat, verwonder, dat vind ik dus op zich wel verwonderlijk Europa is best een grote markt En, en gegeven de, de aandacht die naar stablecoins is gegaan De laatste toch wel twee jaar of zo Of de stablecoins in combinatie met die, met die centrale banken ja. Wat houdt ze tegen om gewoon tether te kopiëren voor de, voor de euro Er is een tether euro, maar dat is vrij recent En daar gewoon regie in te nemen Dus ik dacht misschien hebben jullie daar ideeën over
0: ik heb daar geen idee over, maar ik vind het wel een interessant idee. Okay. Ja, ja, ik
2: denk dat het de een kwestie van tijd is dat we gewoon veel meer stablecoins krijgen en veel meer, veel
1: meer currencies. Die Euro's. niet per se de dollar bouwen. Nee,
2: natuurlijk. Maar ja, ja het dollar is een wereldwijd geaccepteerde, geaccepteerde currency. Een euro, ja. Ze zien ja. je in Azië aankomende euro. Dan zit je donder op. Ja. Ja, maar met een dollar. Denk ik wel. Ja.
0: Is dat zo? Nog steeds? Ja. Ja. Nou ja, goed, dat blijkt ook wel. Want uh, inderdaad...
2: Nou ja, in Salvador denken ze daar dus anders over. En willen ze uh, van die dollars af? Nou ja, het <laughs> ligt er een beetje
0: aan wie daar anders over denkt El ja. Salvador. Want of de mensen daar op dat strand uh, nog heel erg, al heel erg in bitcoin denken, dat waag ik toch te betwijfelen. Nog niet, nee.
1: Nee. nee. Ja, ik, vond, ik was echt heel erg hyped naar uh, dat, dat, dat nieuws. ja. Ik voelde het echt persoonlijk dat ik dacht van ja, weet je, dit is nu het eerste signaal ja. van die kant. Daarna ga je wat van die documentaires kijken of reportages en dan zie je wel dat daar wel een klein beetje glans is aan de toe. To dus ik wil het zeker niet afdoen. Nou, er ligt een wetsvoorstel, dat gaat in september in. Ik geloof daar ook ja, heel erg in. Dat het wetsvoorstel
0: is aangenomen. Is aangenomen, het, het, ja zeker.
1: Het uh, wettig betaalmiddel zijn van bitcoin gaat in september in. Gaat in september ja. in, precies, dank je. En... Um, als niet voor die tijd de Wereldbank of IMF uh, daar uh, in zand in de tandwielen gooit... Ja. dan denk ik echt dat dat een effect gaat hebben. Maar als je gaat kijken naar de reportages erover... dan zie je wel dat, uh, dat er een kleine kern is waar het helemaal voor opging. Maar dat er ook gewoon mensen... die, in, dat als je die ziet van ja, weet je, uiteindelijk wat Marius eigenlijk zelf zei... van uiteindelijk moeten de spullen wel gekocht worden... en daar hebben we toch een beetje dollars voor nodig... Maar dat zie ik als tijd. Maar die nuance is er wel, ja. Ja,
0: ja, ja. En intussen is er ook iets gaande in Paraguay. Ja. Uh, daar is ook iets uh, van een wetsontwerp... al is mij nog niet bekend wat daar precies in staat. Um, maar dat is dan ook wel het enige. Er was kort na die, ja. uh, uh, die bekendmaking uit El Salvador... Ja. was er heel veel humbug van... Uh, ja. uh, dan, dan werd er werd geroepen... ja, Panama omarmt nu ook de bitcoin. En dan bleek er één vaag parlementslid te zijn. Ja, een ja, soort ja, ja, Dion Graus, zal ik maar zeggen... die had dan gezegd dat hij dat ook wel leuk vond. En dat was met heel veel... Pa
1: Brazilië, noem maar op. Ja, Paraguay heb ik wel een stukje over ingelezen toevallig. Oké, okay, daar... Het leek eerst heel erg op hetzelfde te zijn. Maar het gaat wel heel erg over de regulering van de markt. Okay. Dus dan krijg je dat het duidelijk wordt voor ondernemers. wat ze Weet je wat we in Nederland dus ook hebben? Ja, wat je als ondernemer kan dus doen met Bitcoin. Het is niet het Bitcoin.
0: verklaren van Bitcoin wordt nee. een wettig betaalmiddel. Het is gewoon regulering.
1: Dat is een eerste stap, ja.
0: Oké, okay, ja, ja, dus, dus een heel ander verhaal. Dan maar wel het positief.
1: Over. Het is, geen, het is ja. geen verbod, zeg maar. Het is gewoon dat is wel wat we worden <laughs> ja. gesteld aan jou als bedrijf. Ja,
0: ja oké. Okay. Nou goed. Um, ik heb uh, ook wat nieuws. Ik zal een paar uh, ik zal maar zeggen kopregels noemen, want er, is, er zijn heel veel dingen die ik gewoon graag even gezegd wil hebben. Omdat er zoveel is. En dan uh, pak ik er één die ik jullie voorleg. Uh, jij noemde Binance al, Robert reinder
1: um, Bitstamp. Bitstamp zei ik,
0: ja. Je zei Bitstamp. Oké, okay, ja. nou. Oh, ja, Binance zeg, heb
1: ik ook gezegd bij de verborgen. Ja, regulering.
0: Maar in ieder geval ja, Binance uh, zit een beetje in de problemen hè. die we links en rechts uh, worden ze aangepakt. Een van de dingen die ze hebben moeten doen is hun stoktokens opgeven. Ze hadden een tijdje geleden en ik vond dat heel, heel leuk, zeiden ze van weg gaan gewoon getokeniseerde aandelen verkopen. En die heb je dus een tijdje kunnen kopen bij Binance, getokeniseerde Teslas en getokeniseerde Apples. Het geestige daarvan vond ik dat iedereen het altijd had over ETF's, want dan kun je aandelen kopen die staan voor bitcoins, ja, dan hoef je niet ja, die moeilijke maar... bitcoins te kopen. Uh, terwijl nu Binance het omgekeerde deed, ja. dan kun je tokens kopen die staan voor aandelen voor iedereen die tokens kopen eigenlijk makkelijker vindt. Maar daar moeten ze nou mee stoppen. En dat heeft ook weer te maken met, met regulering. Uh, als ik het goed begrijp, onder andere dat in Europa dit uh, 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 de status heeft van securities. En uh, zeg maar effecten. En dat dat dus niet zomaar mag.
2: Ja. Nou, FTX, dus. FTX deed het al langer, voordat voor Binance het deed.
0: Aha, oké. Okay. Ja, 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 ja. En mogen Zonder ze dat er wel worden. aan bij bieden?
2: Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar voor mij is dat nooit echt van de, van de grond gekomen daar. En uh, voor mij hebben ze het ook meer als marketing truc gebruikt, weet ik niet zeker. Dat kan natuurlijk. Ze hadden daar ook die. Ja. Uh, maar ja, ze hadden zo'n Trump. Uh indexje dat hoeveel hoeveel hoeve. oh, ja. die zag je heel snel zakken, want ja iedereen weet Biden is natuurlijk president geworden, maar hoeveel hoeveel hoeve, als je nee, tijdens de vorige verkiezingen, ja, ja, maar nu zelfs voor de volgende en voor de aanstaande verkiezingen heb je ook weer een Trump-index. Oké, okay. nou, maar goed, die, die, die zijn
1: natuurlijk niet gereguleerd, maar ja, ik... en dat zijn ik... geen aandelen bedoel, je? nee, dus maar dat ik... zijn gewoon dat mogen ze doen. Ja,
2: ik, 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 ik wist natuurlijk van de, van die exchanges dat ze dat deden. Ik denk ook ja, jullie zijn wel echt een beetje nu tegen de tegen die regulators' schenen aan het trappen. Jullie durven wel, ja, en ja. ja.
1: nou, dat krijgen ze dus ja. nu terug. Oké, okay, dus dat is ja, ze moeten voor oktober moet eraf. Ja. En, en ik had begrepen dat ze nu met een Duits bedrijf. Uh, die toks wel over gaan dragen. Dus ze gaan het nog wel soort van doen. Maar dan komt er een partner die het over gaat
0: nemen. Oh, nou ja. Um... Crypto insiders meldt, en dat was dan weer op gezag van CoinTelegraph geloof ik, ja. Um, dat Binance per direct stopt ja. met die stock tokens.
1: Ja, en de gebruikers kunnen dan, moet voor oktober moet het overgedragen zijn aan oh, andere okay, Op die
0: manier. Ja, ja, oké. Okay. Goed, uh, Square werkt uh, gaat werken aan uh, DeFi op bitcoin. Dat was een bericht, dus dat, is, dat vond ik interessant. De burgemeester van Jackson, Mississippi wil, gaat Miami achterna... wil bitcoin gaan accepteren, salarissen uitkeren in bitcoin... en belasting betalen in bitcoin en zo. Niet dat het al zover is, maar daar, hij wil die kant op. Bank of America gaat in Bitcoin Futures... Dat zijn de dingen die ik in elk geval wilde noemen. En waar ik het met jullie over wil hebben. Dat zal je ook helemaal niet verbazen. Dat is dat er nieuwe Europese regels aan zitten te komen. Die onder andere anonieme wallets gaan verbieden. En daar ligt een, nou ja, een, een voorstel voor. Vanuit de Europese Commissie. Dat uitvoerig wordt besproken op Twitter. Door Simon Lelyveld bijvoorbeeld. Die gaan we daar binnenkort ook hier over uh, spreken. Uitnodigen. Um, maar uh, jij Robert Reiner wat... Ja. Vind jij hiervan?
1: Nou, ik las een nuancering vanochtend voor deze opname. En daarin werd min of meer gezegd dat... Uh, uh, dat, dat het de vraag was of het werkelijk een onbegrip lag... bij degene die het hadden geschreven. He. Of dat het per ongeluk... Of nee, dus dat het per ongeluk was. Of dat ze het expres wat harder hebben aangezet. Maar dat het in feite gaat over anonieme services. Dus... Uh, hij werd nu heel erg geïnterpreteerd als... oké, okay, je mag dus helemaal geen wallet meer op je telefoon hebben... want dat is anoniem. Tenminste, ik denk dat je ook uh, daar naartoe wilde.
0: Daar wil ik niet naartoe, nee. Uh, ik, ik denk uh, bij anonieme wallets vooral aan hardware ledgers bijvoorbeeld. Oh ja, ja. En, um, ik denk, ja veel daarvan zijn nu praktisch gesproken nog anoniem... Hè, omdat ze ooit gekocht zijn en zijn volgeladen met bitcoins, weet ik veel. Uh, en niemand heeft daar ooit... Uh, mensen zitten te hoddelen... Dus daar staan de bitcoins op een hardware ledger. En niemand weet van wie die is. Tenminste niet als ze de blockchain bekijken. Ja, ja. Um, maar ik, ik snap de gedachtegang wel van de Europese regelgevers. Want ja, waar heb je een anonieme bankrekening? Ja. Het is niet zo vreemd uh, dat een, um, een overheid wil dat rekeningen waar... Financiële waarden ja. opstaan, dat die op naam staan.
1: Ja, volgens mij is dit wel precies ook de nuance die gemaakt werd daarna. Maar goed moet even kijken. Ja. Maar dat, dat je als bedrijf dus niet een dienst mag aanbieden in Europa, waarbij er geen identiteit bekend is. Dus dat ja. was de nuancering.
0: En die, die praktijk is nu al grotendeels zo, hè, met alle KYC ja. en zo, en weet jij ook alles van. Ja. Nou, Alleen, gaat het ja. er ook niet om: van als er van uh, ja, wallet
2: providers, nou ja, daar worden vaak ook exchanges ook onder gezien. Mm -hmm. dat als je het dan naar een bitcoin adres stuurt dat dan, dat dan dat het, de naam en contactgevers of zo, van dat bitcoin adres dan zo overeen moeten komen met een, met een of andere database of zo. Ik, ik, voor mij had ik, had ik dat snel van begrepen. Ja, dat was, maar...
1: Bij FVTF hebben ze dat inderdaad ligt, dat is nog niet, uh, ligt nog niet vast, maar dat is inderdaad al een jaar of twee... Uh, gaat oh. dat... nee, 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 dat, dat klopt dus helemaal. Dat hebben ze min of meer voorgesteld... dat bedrijven onderling eigenlijk, net als bij Zwift uh, of zo heb je dat... dat als je de betaling naar een andere bankrekening doet. Of sorry, tussen banken. Dan wordt ook bevestigd of de eigenaar hetzelfde is. Ja, ja, ja. Ze wilden inderdaad voor bitcoin bedrijven. Wereldwijd hebben ze min of meer gezegd. van uh, Kunnen we niet eens kijken of het mogelijk is. Dat die bedrijven onderling dus de klantgegevens ja. uitwisselen. Dus dan kan je zodat je kan verifiëren dat... Ik weet, ik weet wel dat... Uh, dat wacht even, wacht even. Ja. Zodat je wat kunt verifiëren? Nou, stel jij hebt een account bij Binance... en ja. je gaat je geld sturen naar... noem een andere... nou naar Deribit. Dan, um, voordat die waarde wordt overgedragen... dan moet eigenlijk, moeten jullie onderling vaststellen... dat de account-eigenaar dezelfde is. Dezelfde identiteit heeft. Dezelfde persoon.
0: Dat, dat vind ik raar. Want ik, ik vind het op zichzelf... Uh, normaal dat banken weten wat de identiteit is van de re rekeninghouder. Voor mij zowel ja. de verzendende als de ontvangende. Maar het is idioot dat je alleen maar zou kunnen overmaken naar een rekening van jezelf bij een andere bank. Uh, dat is niet ja. de praktijk bij banken. Dus waarom zou dat de praktijk zijn bij cryptobedrijven? Nee. Dat is nou net wat volgens mij in Nederland net is, is opgeheven, doordat. De Nederlandse bank ja. die zaak ah, verloor
2: die, van... Die, die, die ideeën die zijn er. En, en ik weet ook dat de travel rules... zijn ook partijen bezig. Ik weet ook dat Deribit zich binnenkort gaat aansluiten. En dat, zijn gewoon, ja, dat, dat je gewoon aan bepaalde regels gaat, 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 gaat houden. En uh, dat soort dingen. Maar wat daar de precies ja. eigenschappen van zijn... dat weet ik ook niet precies. Maar het kan er komen ook wel uh, dingen Het kan uit.
1: ook zijn voor de situatie die jij voorstelt, Herbert... dat bij de transactie dus wordt meegeleverd... dan maak je misschien geld over naar iemand anders een account... En dan, dat is voor zo'n ontvangende partij op zich ook al een, een probleem, kan dat zijn. Hè? Ja. Dus als wij uh, geld krijgen in een, in een bitcoin-rekening van iemand... en diegene zegt, ja, het is van die en die, dat is, dat is uh, lastig. Want dat zijn dus juist witwasscenario's... waarbij geld uh, tussen allerlei mensen heen en weer wordt geschoven. Ja. En bij de banken kunnen ze het allemaal heel goed zien. Dus als ze dat nu introduceren, dan zouden ze wel kunnen zeggen... oké, okay, je mag gewoon een ander rekening sturen. Maar dan moet dus wel meegestuurd worden... wat de identiteit was van de afzender...
2: Maar, maar Robert, als Juist. iemand bij jullie uh, bitcoin stuurt... moeten ze dan ook laten zien of bewijzen dat ze eigenaar zijn... van uh, de uh, afzender, nou,
1: walletadres of uh, iets wat ja. Ja, eh, het slaat natuurlijk nergens. Ja op macht, en nee, ja. dus uh, we stellen wel vragen erover. Ja. Want dat is onze verantwoordelijkheid nu, ja. sinds, uh, sinds de regulering. In feite, daarvoor deed het ook al, maar Dan was je meer bezig met, inderdaad, wordt iemand opgelicht... meestal bij uitgaand geld, hmm. bij grote eurotransacties... waar komt dat geld vandaan? Mm -hmm. En uh, dat is bij bitcoin hetzelfde. Ja. Er zijn nu regels waarbij we dat onderzoek gewoon moeten doen. En uh, kijk, als je een, een valide verhaal hebt... en je kan aantonen dat je in het verleden... zeg maar, met, terwijl je een laag salaris hebt in het verleden... gewoon uh, vroeger al bitcoins hebt gekocht. Bijvoorbeeld, dat ja. is het scenario. Mm -hmm. Maar... Uh, nee, maar ik, ik,
2: ik, ik, wij, uh, ik heb, um, ben bekend met een de, met, met de bank, uh, met de bank Signum. En dat is een uh, cryptobank. En uh, als je daar bitcoins naartoe stuurt... Dan uh, mag dat maar van... Uh, ja, je moet van tevoren aangeven bij wel, van wat voor adres dat komt. Ja. En, uh, en dan moet je ook nog bewijzen dat, dat jij eigenaar bent van dat adres. Maar dat gaat natuurlijk... Ja, het is natuurlijk een beetje, beetje, beetje lotum oud ijzer volgens mij. Want je kan altijd wel iets, iets laten zien. Dat, uh, ja, precies. Het, want ja, het is ook maar een
0: ergens... Een adres. bewijs in de vorm ja, van screenshots en, ja, vaak. Ja, dat, veel, dat valt heel de, veel aan de, te knoeien dat, natuurlijk ook. Ja, dat soort ja. dingen. Maar, ja.
1: maar dan, dat, is dan een, dat is dan zeg maar het technische stukje. Maar vervolgens heb je ook nog het verhaal. Uh, en dat, dat is graag. natuurlijk ook... Maar kijk, wij kunnen niet tegenhouden. Als je, een Bitcoin adres, als je identiteit verifiëert, dan krijg je een Bitcoin-adres waar je op kan storten. Dus, dus iemand kan gewoon een miljoen storten in principe. Ja. Dat kun ja. je niet tegenhouden als bedrijf. Je kunt nee. alleen dan vasthouden en zeggen... Uh, dat is een beetje opvallend. Weet je. je bent twee, jaar, twee weken gebruiker. Waar komt nou een miljoen euro vandaan? Dat is niet een realistisch scenario, maar dat kan dus... Dus het dus is wel een realistisch scenario. Ja. <laughs> dus, en dan ga je stellen. en dan kan iedereen zeggen. Ja, oh, dat komt van deze wallet af. Kijk, dus mijn treasure. of zo. Ja. Maar dan heb je dan dat is technisch, maar dan heb je nog niet uitgelegd van hoe kan het dat jij. Uh, hoe kom jij aan een miljoen euro? Ja. En als dan, je het vervolgens gaat verkopen naar je eigen bankrekening. Dat is wel fijn ook. Dat, uh, dan gaat zo'n bank ook vragen stellen. Dus het is dus ook gewoon dat je soms waarschuw je ook een beetje van. Dat je meedenkt met de gebruiker van ja, als je nu dit en dat gaat doen, moet je ook even bij je bank aangeven waar dat geld vandaan gaat komen. Anders ja. dan heb je weer kans dat je je rekening gaat. We hebben natuurlijk allemaal mensen in Nederland gehad. waarbij rekeningen werden geblokkeerd. omdat ze dan actief waren met Bitcoin. Zeer zeker, ja. Ja, ja. En dat wil je ook weer voorkomen. Ja. Laten we hierover
0: ophouden. Ik zeg alleen nog dat um, als je meer crypto nieuws wilt. Dat je dan terecht kunt bij de crypto update. Elke week op woensdag tien voor half tien op bnr.nl. En ook beschikbaar als podcast op de bekende platforms. En dan is er nog de een podcast Legende van Satoshi. Dat zeg ik nu voor de laatste keer denk ik. Die is al aan aflevering vier toe. Waarin ik met Mark Bijkhuis zoek naar de identiteit van de bedenker van bitcoin. Zes afleveringen. Uh, op 6 juli is de tweede verschenen. En dus op 20 juli de vierde, inderdaad. Enfin, op de bekende podcastplatforms ook weer. Goed, um, we zijn toe aan het gesprek met Marius. En ik wil eigenlijk even een los eindje uh, vastpakken. Mm -hmm. uh, want de vorige keer dat jij hier was, dat was dus op 8 februari 2020. Ja. Toen heb ik aan het begin van het gesprek gezegd, we gaan het ook nog hebben over A Trace. En dat hebben we toen dat hele uur nooit meer gedaan. <laughs> en het grappige is, toen ik dat nakeek in de voorbereiding van dit gesprek... toen ging ik kijken bij uh, atrace.com. Ik neem aan dat dat een goede site is. En toen zag ik dat afgelopen juni er een lancering heeft plaatsgevonden. Klopt. Ik zag alleen ja. jou niet meer bij het team. Klopt. Leg uit wat Atrace wat is in de eerste plaats... en hoe dat allemaal is gegaan, als je dat nog kunt...
2: Nou kijk, Trace was van eerste instantie was het idee om de affiliate marketing helemaal te decentralizen. En mm -hmm. daar is een probleem. Nou, dat, 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 dat ligt nu en dat draait nu. Um, we merkten wel dat het moeilijk was om daar uh, ja, toch een voet in de deur te krijgen.
0: Maar leg even uit hoe dat dan zou moeten gaan. affiliate marketing en daar een oplossing voor bieden.
2: Um. Met crypto? Ja, omdat er de, de zit, momenteel zit er een middelman in. Dus uh, tussen de aanbieder en de verkoper uh, van, van een product. En dat kan via een website bijvoorbeeld verkocht worden. En ja. er zit een tussenpartij tussen. En die tussenpartij die, uh, beheert alle data. En die kan ermee schuimelen. Stel dat jij een... Een, een schoen verkoopt via je website en uh, je, hebt je hebt duizend bezoekers maar je verkoopt maar één schoen, ik zeg maar wat <hums> omdat ze op je linkje klikken ja, dat, dat voelt weinig, maar ondertussen zijn er misschien wel drie schoenen verkocht, maar de middelpartij die rekent reken reken jou maar af voor één schoen dat, okay. zou, dat zou kunnen gebeuren ik zeg niet dat, 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 dat het standard procedure is, maar goed er is onduidelijkheid eh, daarover en da der, ja, er is daar een probleem op dat opgelost moet worden, en nou, Trace heeft dat opgelost, er is nu een netwerk dat al draait waardoor gewoon al die data open inzichtelijk is um, in een blockchain in een blockchain een ja. eigen eigen ontwikkelde blockchain en uh, die wordt beheerd door een stuk of uh, 10 20 nodes en uh, ja je kan je kan dan weer uh, discussiëren of dat wel decentraal genoeg is ja. uh, nou goed het een soort zo'n deze decentraal als bitcoin zal dat niet zeker niet zijn nee. maar uh, wel vergelijken misschien met uh, met de binance chain en uh, ik denk voor een oplossing als het trace dat het uh, voor nu decentraal genoeg is um, de, de, ik ben nog steeds als adviseur, ik ben als investeerder, ben, zit ik bij Atrace. Ik ben niet uh, dagelijks actief, maar daar uh, gaan af en toe wel eens discussies aan. Um, toen is er op de duur. Uh, zagen, zagen ze een enorme uh, mogelijkheid liggen om uh, affiliate marketing, maar dan ook gewoon echt voor blockchain-producten te, uh, te, te doen. En we zitten nu in, in een tijd dat, dat je ook gewoon heel veel producten op de blockchain hebt. Dus niet alleen NFT's, maar ook. Uh, Initial uh, coin offerings. Uh, maar die heet het dan tegenwoordig volgens mij IDOs. Uh, ja, initial, initial decentralized offerings. Change offering ja. of zoiets. Nou ja. en, um, en andere producten die op de blockchain zijn. Nou die, die kunnen dus ook gewoon... Die willen misschien ook verkocht worden door andere mensen. Dus ja, stel jij hebt een product op, op internet. Of op, 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 op Web 3.0. Op, op een Ethereum product. En die wil je aan de man brengen. Dan zou je dat via Atrace kunnen doen. En uh, kan het decentraal worden geregeld. Dat andere mensen. Als zij uh, iets van jou verkopen. Dat ze daar dus een beloning voor krijgen. En dat kan dus allemaal via Atrace. En Atrace is daarmee het eerste protocol ter wereld. Dat het mogelijk maakt om uh, affiliate marketing. Van blockchain producten. Op de blockchain. En decentralized op te lossen.
0: Doe maar. Ja. Um, maar er was dus een lancering in juni. Ja. En... Was die uitgesteld of was het altijd de
2: bedoeling? Dat nee, dus, dus Atrace trace liep al, maar op een eigen blockchain. En er is nu zeg maar een, een nieuwe trace. En uh, dat, de oude is, dat oude heet dan a Trace Classic. En nu, oh ja. en nu uh, is het gaan. Ja. Een fork? <laughs> nou ja, nee, geen fork, maar wel een. Er werd dus wel een snapshot genomen, dus iedereen heeft ook weer uh, tokens gekregen. Oh, en die werken ja. nu op Ethereum. En uh, momenteel werkt het op Ethereum, maar uh, binnenkort gaat dat ook op Polygon en op uh, Binance Chain en dat soort dingen werken. En uh, ja. Uh, er, zijn wat, er, komen, er zijn wat leuke nieuwtjes die komen eraan. Maar die mag ik nog niet zeggen. Okay. Van uh, Trace. Want uh, dat is voor, voor marketing technisch is dat bepaald. Dat heel ah, uh, dus belangrijk.
0: Bela planning, planning bij zit. Je en zit in uh, de marketing of ja. je zit er niet in. Ja. <laughs> ja. Nee goed. Maar ik vond het toch leuk om uh, die schuld nog even in te lossen. Ja leuk. En uh, dat is dan nu uh, rechtsverzet. Wil ik het verder gewoon over, uh, over deribit hebben eigenlijk. Mm -hmm. uh, ook al ben je ook daar niet dagelijks meer betrokken. Hè? Uh, wel als uh, aandeelhouder en adviseur.
2: Ja, ik ben nog uh, aandeelhouder. Niet zozeer adviseur. Ik ben gewoon aandeelhouder. aandeelhouder. En uh, uh, het bedrijf is uh, vorig jaar verhuisd naar
0: Panama. En jouw broer uh, is daar CEO, als ik me niet vergis. Klopt, ja. Ja, ja. Dus uh, enfin, je zult er het nodige van weten. Zeker. Um, waarom ook weer dat vertrek naar Panama? Mm.
2: Nou, ik denk... Uh, uh, dat uh, hadden we vorige keer ook al over gehad. Gell, mm -hmm. met, de regel, met de onduidelijkheid in de regelgeving hier in Nederland. Ja. Uh, er was toen nog niet. We uh, kregen geen duidelijkheid waar we heen gingen. En met de regelgeving. En toen hebben wij uh, uh, we onderzoek gedaan. En uiteindelijk uh, gekozen om uh, voor een uh, ander land te kiezen. En uiteindelijk is dat Panama geworden. En ik denk ook dat wij uh, gelijk daarin hadden. Want onlangs heeft. Uh, ik nog een uh, zaak aangespannen. Ja. Tegen de Nederlandse bank En ze hebben volgens mij in bepaalde zin wel gelijk gekregen. Dat, uh, dat de dingen die de Nederlandse bank eisten. Toch niet helemaal. Uh,
0: een deel van de eisen in elk geval te zwaar was. Ja dat het te zwaar niet was. Terecht was.
2: Dus, dus, ja, en nog steeds is daar dus onduidelijkheid over. En waar gaan we nou heen? Dat, weten, nou, dat, dat zal Robert dat zal ook last van hebben. En ja. uh, wij hebben toen gezegd van ja, wij zijn een internationaal bedrijf. Met alle respect. Uh, Nederland is een schitterend land. We wonen nee. hier heel fijn. Maar, maar niet jullie grootste nee, maar, markt. Nee, maar dit, 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 nee, dit, is, dit is irrelevant voor ons. Met ja. alle respect. Dus toen zijn we toen,
1: uh, ja, ik, denk, ja. ik denk dat jullie, uh, jullie natuurlijk een veel uh, breder aanbod van iets zou je kunnen zeggen. En ik denk, ik weet dat is eigenlijk een vraag, maar... Uh, was het niet eigenlijk zo dat de diensten die je aanbood... sowieso al onder AVM zouden hadden moeten vallen?
0: Nee. Voor alle zekerheid, trouwens, voor wie het niet weet. de meeste luisteraars zullen het wel weten. maar de diensten, het gaat om. Bitcoin, opties en futures en dat soort dingen. Tot, dat is maar, wat jullie verkopen.
2: Ja, maar die worden dus gesetteld. Dus afgerekend in Bitcoin of Ethereum. Ja. En, um, ja, Je zou bij wijze van spreken ook een future in reis kunnen lanceren. Met een afrekening in reis. Nou, dat is verschrikkelijk omslachtig. Want Dan moet je zakken reis van A naar B brengen. Maar je zou daar een future voor kunnen mm -hmm. doen. en Dat is niet gereguleerd. Grappig is dat bitcoin natuurlijk verschrikkelijk goed werkt. Uh, en Ethereum ook. Omdat je het gewoon zo van A naar B kan sturen. En, uh, dus lijkt het heel erg op een financieel product. Waren ja. het niet dat bitcoin in Ethereum niet worden gezien als een currency... Het niet niet het net, erkend als geld. Niet erkend als geld. Ja. Derhalve is het geen gereguleerd product...
1: Ja, je zal het vast juridisch heel goed uit te laten zoeken. Maar het is natuurlijk wel zo dat als iets lijkt op een belegging... dan is een, een reguleerder, dus AFM in dit geval... is wel heel erg snel geneigd om daar ook iets van te willen vinden.
0: Maar dat is het leuke wat ik me herinner van die, uh, de, dat gesprek van anderhalf jaar geleden. Uh, dat jullie de AFM te kennen hebben gegeven. Volgens ons is het niet gereguleerd omdat wij het allemaal settelen in bitcoin. Mm -hmm. En dat ze uh, daar wijselijk maar niet op hebben gereageerd. Ah, ja, klopt. Hebben ze dat ja. nog steeds niet? Nee, maar dat doet ook niet meer de zaken.
2: Je nee. nee. bent dus niet meer actief in Nederland.
1: Dus. Precies. Nee, ja. ik, ik, ik bestrijd dat verder ook niet hoor. Ik de, of tenminste, ja. ik denk dat je gewoon gelijk had... dat het klimaat hier voor het product wat jullie hadden... gewoon echt uh, heel ongunstig bij werd. Ja. Ja. Of was misschien al wel. En uh, was dat ook nog leverage bij? Ja. Zeker, ja. Ja. Dus dat, dus, ja. Honderd keer zelfs. <laughs> ja. ja, dus het was ook van tevoren toen voor het voorbespreken. we niet met ons, maar toen Daniel dus uh, belde Dan zei ik ook ja we zijn wat dat betreft uh, qua bedrijven bit money en Bit is echt gewoon totaal andere kant van het spectrum. Dus wij zijn helemaal van ja, het sparen, jullie, jullie bitcoin gewoon, stilzitten langer termijn, bitcoinjes. Wat zeg je? Jullie verkopen gewoon heel braaf bitcointjes. Ja en ik zie het zelfs. Ze weer ik in. zie het zelfs als dat mensen dat we mensen helpen om er periodiek te sparen of iets dergelijks. Ja. En, en, uh, uh, bij Deribit kun je dus eigenlijk juist heel erg, ook, ook langere termijn op zich, hè, kunt ook heel erg kijken van met wat voor constructie kan ik in vrij kortere termijn enorme resultaten behalen. Dus dat is een hele andere insteek. En dus dat geeft ook aan, want daarom zei ik ook in het begin van, ik hoop hier ook van te leren. Want ik denk dat heel veel van de dingen die Deribit doet, dat ik daar gewoon uh, ja, heel uh, naïef naar kijk. Terwijl, uh...
2: Nou ja, wat, 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 wat ik, ik dacht daar vandaag nog even aan. Wat, wat ik wel echt bijzonder vind en ik denk wat heel veel uh, grote partijen, banken misschien ook wel onderschat hebben... is gewoon het volume
0: dat er omgaat in bitcoinhandel. Nog steeds. Ja, oh, nog steeds. Ja, ja, ja. Toen... Dat is wel leuk om even over te hebben, want ik herinner me dat je de eerste keer dat je hier was... en dat was, ik geloof, in juli 2018... Toen had je het over, een, ik geloof een dagomzet van 75 miljoen.
2: Ja, 60 miljoen zijn er iets van bij inderdaad. Dat ja. volume. Of hadden we een mooie dag en dan was ik 60 miljoen en daar waren we dan ja. trots op.
0: Ja. En dat was anderhalf jaar geleden was dat toegenomen tot naar een veelvoud daarvan? Ja, ik denk iets van 500 of zo. Zou zomaar kunnen. Ja.
2: En wat is het nu? Ja, ik denk gemiddeld nu 2 miljard. Op een dag, Kijk, dag. Ja, dollar.
0: Shit. Ja, volume hè, volume. Ja, ja, nee, dat begrijp ik wel. Ja. Nee, ja, <laughs> voor de ook. nee. <laughs> dat begreep ik. <laughs> maar toch holy shit. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat is gewoon een...
2: Uh, ja, en, dat, en, en, dat, en dat is wel uh, bijzonder. Want uh, volgens mij als je... Uh, nou, de, de, de grootste beurs, Euronext, hè, in Europa... Mm -hmm. Voor mij doet hij iets van... Nou, 5 miljard per dag dollar. Misschien 10 miljard. Ja, en dan... Um, die die Bitcoinbeurzen komen al gewoon... Ja, die denderen daar al gewoon, gewoon, gewoon hard overheen. Ja, en terwijl ja, ja. eigenlijk... Um, de market cap van bitcoin, Ethereum en zo... Die zijn relatief klein ten opzichte vergeleken met... Um, Zeker. Met de grote, met de grote aandeel, aandelen. Dus dan vraag je je af van... Hey, waar komt dat nou vandaan? Waar, waarom is er nou ja. zo verschrikkelijk veel handel? Nou, leggen ze uit dan. Ja, ik denk omdat het gewoon heel erg toegankelijk is voor iedereen. Ja, liquide. Nou, gewoon heel toegankelijk is voor ja. iedereen. Iedereen... Um, je kan vrij makkelijk een accountje aanmaken... bij Binance of bij FTX. Ja, of, 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 of dag en nacht handelen ook.
1: En het, gaat, het gaat dag en nacht door. Het is heel volatiel. Dat is ook interessant. Ja, het is ook volatiel. Dan kun je ja. dus ook snel... Kijk, ja. als je bij een goud uh, gaat zitten, dan moet je een paar dagen wachten. wil je 3% verschil zien. Ja.
2: Tenzij je met duizend leverage erin gaat. Ja, dat is, <lacht> wel, dat is waar.
1: <lacht> Want dan doen we dat. Dat bedoel ik dus. <lacht> zo kijk ik er gewoon niet naar. Ik kijk gewoon naar 1 op 1. Terwijl ja, als je voor 10 gaat, dan is 0,3% ook uh, 3%. Vijf, ja. Ja.
2: Nee, maar goed, maar die volumes ja. bij de cryptobeurzen, die zijn gewoon echt gewoon... Uh, ja, ik, ik sta er ook echt, echt van te kijken. Dit hadden wij zelf ook nooit verwacht. Dat het nee. zou, uh, deze kant niet zo snel deze kant op zou gaan. Ook niet bij deze
0: koersen. Dus, um, ja. ja. Zijn jullie in Panama met open armen verwelkomd? Of uh, nemen ze dat voor kennisgeving aan? Dat ze, uh, komt hier een nieuw bedrijf? Oké. Okay. Nee, ja, Hebben jullie, in de, zijn jullie op de radar wij, daar? Wij,
2: nou ja, wij, wij merkten wel dat het daar een stuk makkelijker was om daar met de juiste mensen in contact te komen. Uh, je bent daar relatief gezien direct al een grotere speler. Oh ja. En, uh, maar. Echt met open armen, dat een rode, een rode loper voor ons klaar lag. Nee, dat niet. Maar ik zou ook niet weten of welke bedrijven dat dan wel zo is. En of je die, die, die... dat wel nodig zou winnen? Nee, maar ik, ik, ik had wel begrepen... Ik ben daar zelf niet bij geweest. Maar ik had wel begrepen dat het vooral fijn werd bevonden... dat je gewoon makkelijker contact hebt met de, met de juiste personen... binnen de, regulatie, de reguleringspartijen. Ja,
1: ja, ja. Want hoe gaat het in zijn werk? Je hebt dan hier heb je natuurlijk hooglopende discussies... Met juristen erbij van wat is, wat is wijsheid. Mm -hmm. En dan is Panama eens een keuze. Maar je hebt natuurlijk ook nog Malta, Cyprus of, of, of andere niet-Europese dingen nog. Mm -hmm. En dan gaan jullie naar Panama. En hoe, ga, ja, hoe gaat zo'n beslissing en wat zijn, je, wat, wat zijn je stappen?
2: Ja, ik, moet, ik, ik ben niet uh, nee. uh, heel erg betrokken bij geweest bij die beslissing nemen. Uh, maar op de duur, ik weet, ik weet gewoon dat Panama zag er gewoon heel interessant uit. Daar konden we, daar konden, konden we bedrijfsvoering kon gewoon door, doorgang vinden, precies wat we, zoals we deden. Zonder dat we daar uh, regels over traden. En daar konden we gewoon het goede product uh, blijven aanbieden, wat we, wat, wat we wilden aanbieden. Ondertussen uh, praten we daar ook met de partijen en, we, en, en van, de van de regulering wordt daarmee gepraat. En, um, en, we voeren ook, uh, DiriBit voert ook know your customer. Ik praat nog steeds in de wijvorm, want zo voelt het natuurlijk. Maar DiriBit voert natuurlijk nog steeds ook uh, know your customer. Gaat ook mee de travel rule meedoen en dat soort dingen. Dus het is niet zo dat, uh, dat, uh, dat er naar Panama is gegaan... om gewoon helemaal ja, van de aardbodem te verdwijnen. Je... Voor de regulators helemaal niet. Maar dus
1: DiriBit registreert wel daarbij een autoriteit... dat er een financiële dienst geleverd wordt vanuit Panama?
2: Er wordt geen financiële dienst verlenen. Het is geen financiële nee, dienst. Nog steeds niet. Nee. Bitcoins. Ja. 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 Maar
1: je is er überhaupt iets, dan
2: hoe moet je. Ja, er is geen registratie. Nee, nee oké. Okay. Nee. Nee. Niet zoals hier in, uh, nee. in, uh, in Europa
0: of, of Nederland. Nee. Nee. Maar wat is. Uh, want, want je zei, geloof ik, iets als we, we voldoen wel daar wel gewoon aan, aan de regels. Zijn er wezenlijke regels waar je je dan aan moet houden? Nee. In, okay, in Panama dus, niet. Uh, dus dat is heel niet, makkelijk. Niet, niet, niet zozeer. Nee, 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 nee. Ja. En voor wie. Um, Pas je dan KYC-regels
2: toe? Ja, om wereldwijd niet helemaal buitenspel te worden gezet. Ja. Dus we zullen gewoon mee moeten doen aan de geven. Want anders
0: word je geblokkeerd. Word je
2: geblokkeerd. Ja. We, willen, we willen ook geen problemen met regulators wereldwijd te hebben. Precies. En dat heeft ook vaak te maken met, dat zie je nu ook... dat uh, partijen worden aangesproken. Binance zit momenteel heel erg onder vuur. Ja. Uh, een andere exchange denk ik ook. Maar Binance is ja, gewoon de grootste. Um, hoge bomen vangen veel wind. En ze zijn natuurlijk wel... een ja, hoe moet je dat zeggen? Kijk, Coinbase is een beetje het braafste jongetje van de klas misschien. Nou, daar dat, 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 dat zie, zie ik vanuit mijn perspectief, zie ik Deribit er ook in. Uh, de uh, your customer is heel, is heel streng. We, heel veel landen worden er geen, uh, worden er geen mensen geaccepteerd. Um, hoe groot is het aandeel van
1: Europese gebruikers dan bijvoorbeeld?
2: Bij Deribit? Ja, ja dat zou ik niet weten exact.
1: Nee. Nee. Maar wel... Wel ja, substantieel. Kijk, Ik bedoel, is, wel per procenten.
2: Ja, ja zeker, zeker wel. Um, maar um, Deribit is ook wel weer bijzonder. Niet te vergelijken misschien met Coinbase en Binance. Omdat wij gewoon vooral uh, toch heel veel zakelijke klanten bij ons uh, handelen.
0: Okay. Ja, handelshuizen, zijn je keer, Ja, handelshuizen,
2: ja, ja. fondsen, uh, miners die uh, zich willen hedgen uh, met, met opties en dat soort dingen. Ik denk dat bij ons wel meer dan 80% gewoon uh, professionele handel is. En uh, misschien 20% retailhandel. Ja, ja. Ja, en dat is bij andere beurzen natuurlijk anders. Plus, um, wat, uh, wat Dierenbeet niet doet, is actieve marketing. Dus uh, je zal ons niet zo snel op een Ajax-shirt zien staan. <laughs> <laughs> ja, maar FTX doet dat wel. Die, uh, en uh, voor mij, die zitten in Amerika en, uh, met, ja. met, 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 met basketbalclubs en dat ja, soort dingen. Ja, ja. En, uh, ik weet niet of jullie nog Formule 1 onlangs hebben gekeken. ja. En dan zag je een grote blauwe bus met de max Verstappen erin. En er uh, stond Crypto.com. Uh, crypto. ja, ik, ja, ja. ik heb er een creditkaartje van. Maar ik wist nee. twee keer knipper toen ik dat zag. <laughs> oh ja, wist je het niet? Want het heeft wel al in allerlei ja, Nee, dat is voorbij, voorbij gegaan. Ja, ja. ja, ik wist niet dat ze het zo ongelooflijk groot gingen aanpakken. Ah zo. Het zit er helemaal onder. Ja. Maar dat is waarschijnlijk vanuit... Ik denk dat ze dat hebben gedaan. Want Formule 1 is een internationaal. Product. Ja, of het een internationale, uh, heeft een niet zo nationale allure. En uh, als je daardoor marketing doet, dan uh, kunnen ze, kan een ja. regulator niet heel erg aanwijzen. Ja, je loopt in ons land, loop je, uh, loop je marketing te doen. Ja. want het is een internationaal
0: uh, Ja, product. zeker. De Bitcoin Meester sponsort nu AZ, hè?
1: Oh, wat leuk. Ja, ja. ja en knaken doet Sparta. Sparta. En, en nog iets.
0: Ja, nog. ja, ja. een of ander damesvoetbalteam volgens mij. Nou, nee, het vind vind
1: is het volgens mij ook Ajax, toch? Ajax? Aan? Ja, ik dacht
0: het wel. Zou zomaar kunnen, ja. Ja, ja,
1: ja. ja, volgens, mij hadden ze echt, ja. volgens mij hebben ze er drie nu. Volgens mij hadden ze het, nou goed. Anyway, Dat moeten we even nazoeken, maar ja. ze waren serieus <laughs> bezig inderdaad. Ja. ja. Ik, ik had eigenlijk wel een beetje een vraag. Want, of eigenlijk twee. Ten eerste van, uh, waarom die bedrijven die opties doen? Daar zei hij al iets over. Dat vind ik wel interessant, of je daar iets nog meer over kan zeggen. Dus, mm. dus zakelijke markt heb je. En wanneer ja. gaan mensen zakelijke opties kopen?
2: Ja, om zichzelf te, te ja Een optie is eigenlijk uh, niks meer dan een. Uh, ja, je kan, het is een soort verzekering, verzekering Een verzekering. Ja. Ja, en, uh, stel, je wil verzekerd zijn dat jij, uh, je, je bent een miner en je weet hoeveel uh, bitcoins jij de komende maand gaat minen. En je wil een vaste prijs, je wil een vaste prijs hebben daarvoor. Nou dan kan je dat met opties kan je dat regelen.
1: Dus dan heb je het recht om te verkopen. Voor een bepaalde prijs. Ja, ja en dan koop je een poetoptie, dat geloof ik dan. Hè? Ja. 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 ja, dat snap ik wel. En uh, ja, je hebt dus
2: poederopties en die kan je kopen verkopen. En koolopties, die kan je kopen en verkopen. Dat is allemaal heel ingewikkeld om daar nu ja. in te gaan verder. Maar uh, ja, je kan daar dus ja, 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 je kan daar een verzekering mee afsluiten. En da dat uh, zien we dus heel veel bij partijen. Maar <laughs> er komen ook partijen voorbij die gewoon uh, ja, fondsen die gewoon, ja, gewoon gokken. Op de koers, hè, zo noem ik dat dan. Of ja. gewoon de, de koers denken te kunnen voorspellen. En dat, dat door middel van opties willen doen. Ja. Ik heb opties gezien, die op één dag gewoon... misschien wel 50 of honderd keer meer waard werden. In, uh, in die, die, in die, in die, uh, die boelmarkt. Ja, ja goed, Alpenhaden. het omgekeerde komt ook voor. Zeker. Ja. ja, ja. Maar um, um, je, als je een optie koopt... dan kan je niet meer kwijtraken dan wat je koopt. Dat klopt. En uh, hij kan wel keer 100 gaan.
1: Ja, ja en... Dat is
2: natuurlijk klein, dat is geen financieel advies. Maar dat geeft
1: geen idee van. Ik heb iets geleerd vroeger over opties. En dat is dat je volgens mij geen opties moet schrijven. Als je niet heel erg gedekt bent. Geen ongedekte naked put options moet je niet Dat kan heel heel Wat is dat dan? Hoe werkt dat? Nou, als je iemand het recht koopt om bij jouw bitcoins te kopen. In de toekomst. Terwijl je de bitcoins zelf niet hebt. Dat is best wel tricky. Maar dan kan je dus wel op dit moment geld vangen. Want ja, ik geef jou het recht om iets bij mij te kopen. Ja, als die koers. Uh, als, het nou, als die koers gaat dalen. dan ga nee, je die optie niet ja. uitoefenen. Dan heb ik gewoon jou, jouw geld gekregen. Zeg maar. ja,
2: volgens mij zijn er ook al verhalen van. van uh, kleine verzekeringmaatschappijtjes. Die heel veel verzekerden. en uiteindelijk helemaal niks konden bleken te kunnen dekken
1: en nou, na zo kan je dat ook zien. Ja,
0: maar, ja. <laughs> die voor ja, mij zijn er wel van Alvast de geld incasseren, daarna zien we wel. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Ja, en, ja, en dan heb je ook nog leverage, dus dat wil zeggen dat stel ik zet één bitcoin bij drie neer, dan zou ik met de waarde daarvan zou ik in principe dus, nou wat zeg ik dan? En
0: kan ik kan keer rond opties kopen. Net.
1: Nee, dan gebeurt er niks. Volgens mij als ik een bitcoin neerzet, is, het gewoon een tegoed van een niet-financieel oh, product Ja. Nee, heb ik okay, ja. <laughs> <Maar> geen geld. <laughs> en, en, uh, en dan kan ik tot 100 keer leverage, zou je dus transacties kunnen doen, in principe.
2: Ja, maar dan alleen dat, doen, dat gebeurt alleen met Perpetual, als ik het goed heb.
1: Ja, maar dat is dus gewoon een doorlopende future, die continu oh, doorloopt, ja.
2: waar een renteaspect in zit. En uh, volgens mij, als je één bitcoin stort, dan zou je zes opties kunnen schrijven. Ja, en uh, zoveel opties kopen als, je, uh, als, je, als, je als de hebt. prijs is. Ja, ja. Bedoel, als, je, als, als, als een optie 0,01 Bitcoin kost, dan, ja, dan zou je dus 99,
1: ja. nog wat opties kunnen kopen. Want je ja. betaalt ook wat vies. Ja.
0: En, en dan kun je wel, wat het kost, dat is nu net afhankelijk van wat de optie precies uh, biedt.
1: Ja, ja, ja. ja nou. Maar je moet bij dat naked, zei ik net, hè, dat, dus ongedekte opties schrijven, dat zou theoretisch kunnen of is al, je moet altijd onderpand hebben, anders nee, word je geliquideerd. Je moet zeker onderpand hebben.
2: Ja, ja. Ja, want uh, uh, er worden anders geen uh, orders worden niet geaccepteerd. Dus er dus zijn ja. mijn hoofd, als je één bitcoin plaatst, dan zou je zes opties kunnen schrijven. Ja, maar dan heb je dus wel het risico over dat je uh, dat je vijf opties, vijf bitcoin op, vijf bitcoin dus uh, moet, moet aftikken. Ja. En als de koe, Ja, dan, dan, wordt, dan, 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 dan vindt er in, op de duur wordt er een, een bepaalde margin wordt bereikt. Ja, precies. Dat zijn allemaal berekeningen. En dan wordt de positie, wordt geliquideerd. Ja. Ja.
1: Zodat je onderpand. Dus eigenlijk ga je niet vijf bitcoins betalen, maar dan worden alle opties, voor, of al je contracten worden geliquideerd. Waardoor... In de markt, in de markt op dat moment. En je onderpand is dan ja, weg.
0: De, boel, de boel wordt geliquideerd zodra ja. je onder water dreigt te komen. Juist. Wel ja. voor dat moment. Uiteraard, anders ja. gaat het insurance fund eraan. Voorkomen duidelijk. Ja. 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 Um, eens even kijken, wat ik graag wil weten is... Uh, we hebben nou een, een boelmarkt gehad. Volgens sommigen gaat die nog door. Maar dat is een, nou, ik uh, weet dat even zelf niet. Maar die, uh, die stijgende markt, wat betekent die voor deribit? betekent dat gewoon meer handel of wat uh, gebeurt er dan precies? Nou, wij
2: hebben meer handel dat sowieso. We zien op wij hebben op de raster, op de meest heftige dagen hebben wij volgens mij bijna 10 miljard dollar gehad op, een, op één dag om op, ja. op volume. En uh, dat heb ik dat heb ik dat heb, dat heb ik gezien en wat dat verder betekent, ja. Als beurs zijn, maakt het niet heel erg veel uit wat de wat het koers van vandaag is.
0: Nee. Dus zo'n zo dalende markt als van de afgelopen twee maanden, dat merk je niet, of is het toch zo dat de animo dan terugloopt? Bij on, bij, 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 bij
2: derivatenbeurzen, mm -hmm. merk, merk je dat, relatief gezien minder. Ik denk dat ja. Robert daar veel meer last van heeft. Ik denk dat veel meer, minder uh, retail uh, in, instroomt op dat moment. Uh, ik denk dat consumenten veel meer geneigd zijn om bij een stijgende koers in te stappen dan dat een koers als
1: een koers zakt. Ja, dat, dat klopt. Ja. Uh, als de koers schommelt of, of daalt in het begin, dan, dan is het hetzelfde als met stijgen. Dus dan krijg je heel veel beweging. Als die langere tijd daalt en hebben we het over zeg maar een week of drie of zo, dan begin je een beetje te zien dat eigenlijk iedereen zijn positie heeft ingenomen. Dat wil zeggen verlies genomen of winst genomen en de by the dip mentaliteit is dan na een paar weken ook wel voorbij. Ja. En dan zie je eigenlijk dat ja, als die blijft dalen, dan blijven mensen nog wel bewegen, maar dan is het heel, heel subtiel zeg maar. Dus dan hebben we niet zulke mooie dagen als jullie. Als hij vervolgens onder welke omstandigheden dan ook, als hij horizontaal is, dan wordt iedereen heel rustig. Dus de laatste paar weken ja. zie je dat hij zeg maar, tussen de 25.000 25 en de 30.000 euro nou niet eens schommelt, maar een beetje kabbelt. Dan zie je dat iedereen uh, ook gaat vragen: van, uh, wat is er aan de hand? En uh, welke Gekeurde kant gaat de band, het op? Ja. Maar er wordt heel weinig. Gewisseld, zeg maar heel en, weinig.
2: En, en hoe vertaalt zich dat in de, in
1: de volumes bij jullie? Ja, ja, dat bedoel ik. Dus de volumes nemen we heel erg af. Ja, maar... En dan vallen mensen terug op hetgeen waar wij eigenlijk al jarenlang op. Uh, hamerend maar in ieder geval zeggen van gewoon sparen. Dus
0: dollar cost averaging.
1: Dollar cost averaging. Dus de mensen die gewoon hun spaarprogramma's in hebben staan. Dat gaat gewoon allemaal door. En die ja. kopen, in feite kopen die nu de dip. In mijn beleving. Ja, ja. <laughs> maar ja, die kopen ook de top als ze echt... Die uh, kopen ook de top als je Maandelijks ja. of
0: wekelijks sparen. Ja. Zoals we hier in de Cryptocast ook wel gedaan hebben. Met 100 dollar per week een jaar ja. lang. Maar Dan je ziet wel uh, dat
1: de top altijd heel kort duurt. Ja. Je zit altijd eigenlijk heel lang in lange bear lange markets. En dan, dan, ja. en dan heb je ineens in twee, drie maanden heb je even een, een, een house omhoog. Ja, dan betaal je ja. relatief meer. Maar dan heb je ook van al die maanden dat je gespaard hebt, heb je wel je rendement.
0: Ja, zeker. Um, Oké. Okay. Um, ja, hoe, hoe, hoe noem jij de huidige markt, Marius? We hebben het bij de prijzen al even over gehad. Maar noem je dit nu een bear market of niet?
2: Ja, kan je dit een bear market noemen?
0: Nou, ik, 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 heb ik, ik heb
2: niet het gevoel dat we in een nee. bear market zitten. Maar nee. ik, ja, ik, ik, vind, ik vind, ja, maar dat is ook alles is perspectief. Ja. Ja. Um, ik vind, ik vind dat de Bitcoin gewoon nog vrij hoog staat. Oh ja, dat zei je net ook al. Dat ja. je, je dacht ja. dat hij
0: nog wel uh, lager komt. Ja, maar goed. Ja, ja
2: uh, men spreekt wel van een bear market als de, uh, de piek is bereikt en we daarna voor een periode alleen uh, alleen gaan zakken. Um, en ik, ik, ik denk dat dat best wel even door kan gaan. Ik denk dat het, het, het geduld van de mensen is gewoon heel even op. En dat is gewoon een ja, psychologisch dingetje. Dat hebben we toch ook eerder gezien, toch?
1: Dat, dat ja hoor. Gewoon... Ja, ja. Ik, ik, ik zou zeggen, we zitten in een Twilight Zone. Oh ja. <laughs> in niemands land. We kunnen, ik ja. durf geen conclusies te trekken. Ja. Behalve dat ik zelf elke keer optimistisch ben, gewoon op basis van de nieuwsvoorziening. Ja, niet, ja. Op, niet op basis van mijn onderbuik. En,
2: en ik ben al een tijdje langer pessimistisch. En dan zie je de koers ja. zakken. En dan denk van, Oh ja, ja, klopt wel een beetje. Je bent terecht pessimistisch. Of pessimistisch. Ja. Ja, god, hij gaat gewoon opnieuw naar beneden. Daar hoeven we niet heel erg dramatisch nee. over te doen. Maar en er is wel
0: ja. een groot verschil met de, de crashes van 2014 en 2018. En dat is dat het nu eigenlijk veel rustiger gaat.
2: Dat komt ook dat omdat de, de uh, dat is, dat lijkt mij een logisch gevolg van een hogere market cap. Hoe meer geld ergens in ja. zit, hoe minder het schommelt. Um, stel, er wordt met één bitcoin ja. op de hele wereld uh, verhandeld. Ja, dat is een beetje wat de gek ervoor geeft. Ja. Kan de ene dag 10 dollar zijn, de andere ja. wel vijf. Het kan alles zijn. Maar omdat er gewoon heel veel is, er zit heel veel geld in. En dat is ook gewoon een, uh, een teken van een meer volwassen markt. Ik denk dat dat een heel goed Klopt. teken is. Ik denk dat een heel goed teken. Ik denk, ik denk als wij zakken naar de 20 en we krabbelen daarna weer omhoog, dat, 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 ja, dat lijkt me heel erg natuurlijk. Heel erg, natuurlijk. Of heel erg uh, ja, gezond,
1: om het zo te zeggen. Ja, en ja. jij zei, gaf eerder aan dat die waarderingen van die bitcoinbedrijven, of tenminste. Ja, bedrijven in de cryptocurrency hoek, dat die hoog zijn. dat vind ik dus ook een positief steken Dus dat je ja, toch ziet dat aan de kant aan de exchange-kant, aan de dienstverlenende kant, overal, is er nog geld in aan het. Heel uh, veel, er is toch heel veel, heel vertrouwen. veel vertrouwen. Ja, aan. ja, ja, ja. Ja, ja, dus ja. Het is wel echt een soort van. Uh, ja. Er staat heel veel op stapel van bedrijven die zeggen dat ze, ook banken, Saxo heeft dat gezegd en uh, Denemarken, dan... dat ze ook de goede gaan aanbieden. dus het, uh, ik zie zeg maar dat er, er straks een hele markt is voor consumenten en uh, en uh, zakelijk die gewoon kunnen aanhaken. Wij, waar ze nu nog misschien op zoek moeten naar een paar
2: ja, maar het, we, we, we hebben denk ik wel gezien deze boelmarkt dat het geld vooral, vooral van uh, institutionele beleggers komt en uh, van, van grote partijen, van fondsen, uh,
1: van de, de Michael Sailors
2: ja, nou ja, dat ja. Ja. Ja, ja, ja die alleen ja. maar uh, Bitcoin kunnen ademen en denken en uh, maar en ik. Denk om voor de, voor de volgende boer en dat we toch ook weer de consumenten eh, nodig
1: hebben. Ja, ja. Uh. En die zijn ook degene die dat is denk ik misschien ook wat je net zei van met die volumes en de market cap dat de, de consumenten zijn ook al aan het in en uitgaan. Dat merk je ook als uh, toen toen in april zeg maar dat er ineens weer overal mensen thuis uh, ja. uh, beleggersverenigingjes aan het oprichten waren dat mensen uh, presentaties daytraden. met een beamer en voor hoe moet je daytraden en uh, alle buren erbij en zo. Dat soort dingen hoorde ik dan. Ja, daar
2: heb ik wel een mening over, over dat daytraden. Dat, dat er zijn echt maar heel weinig mensen die dat kunnen. de één ja. op de honderd ja. die er echt geld ja. mee verdient. Maar uh, ja, het is dus natuurlijk wel een heel mooi affiche. Hè, om een
1: te maar kijken, 80 van door. de 100 denken dat ze het kunnen. Oh ja? Ik dacht dat er 100 van de 100 was. <laughs> ja, of 100 van de 100. Ja, precies. Ja. Ja. Trouwens, uh, nog, eh, ja? Ik weet niet of je het nog had, maar Elon Musk heeft het al over gehad.
0: We hebben het nog niet over Elon Musk gehad. Het
1: uh, de, uh, debat bij, hoe heet ja. het ook weer? De B-word. De B-word. En hij heeft dus wel laten vallen dat ook zijn andere bedrijven... SpaceX. SpaceX, dat hij ja. dat ook bitcoin op de balans heeft staan. Ook hij
0: persoonlijk, gedaan. wat nog niet eerder... Volgens mij. Er is over gespeculeerd. Alleen we weten ja. niet
1: hoeveel, volgens mij. Alleen ik bij Tesla weten we het. Ja. Ja. Dus dat kan heel weinig zijn. Maar als het
0: een lullige Bitcoin was, dan zou hij het zou die niet de moeite nemen te vermelden, denk ik eigenlijk. Nee. nee. Dus ik denk wel dat het een substantieel bedrag is. Ja. Maar het is dus zeker interessant dat hij dat. Trouwens, ja, hij, hij praat wel vaker onzin. Ja, dat dacht maar... ik ook. Ja. <laughs> Er, ja goed, hij heeft, hij heeft nu in ieder geval gezegd, laten we het daarop houden, dat is het, feit, het enige feit dat we zeker weten, hij heeft gezegd dat hij zelf bitcoin heeft en dat SpaceX dat ook heeft. Ja. En uh, SpaceX is geen beursgenoteerd bedrijf, nee. dus het is geen misdaad voor hem om daarover te liegen.
1: Oh, dat had ik nog niet bekeken.
0: Nou ja. Ik zou euh, zo zijn? Maar moet hij
2: sowieso niet oppassen
0: met, met, met de uitspraken die hij doet. En, uh, want nou, hij voor weet wel zover ze weet... over Tesla gaan, wel ja. Dat is uh, koersgevoelige informatie.
2: Ja. Daar moet hij eerlijk maar in zijn. Als hij speculeert op Bitcoin en hij praat de prijs omhoog. en hij weet, ja. dat, hij weet dat zijn woord invloed heeft op de koers van Bitcoin. en hij handelt daar ook zelf op. was, dan, was ik onmiddellijk ach, te merken. Ik, hè? Ik, ik weet ook niet of hij dat doet. Waarom zou hij dat doen? Dat ik ik
0: zag gisteren. Nou ja, ik zag. Nee, ik geloof het ook niet direct. Ik zag de Bitcoin in het groen springen. En ik ging kijken wat er aan de hand was. Ja. Toen kwam ik die uitspraken van Elon. Ja.
1: Ja. <laughs> ja. Ja.
0: Maar ik denk, ik denk dat zijn uitspraken steeds minder effect gaan hebben. Ja. Dat is ook zo. Dat heb je ja. bij Dojo al gemerkt. Ja. Dat hij begon te boeren. En dat hij wel die koers wel even 3% omhoog sprong of zo. Ja. Een week geleden of zo. Ja. Maar zo weer terug was. Waar hij vandaan kwam. Dat zag je ook met China een paar jaar geleden. Als er nieuws uit
2: China kwam. Wow. Dan kon de koers wel even halveren. Nog wel hoor,
0: met de schoenen
2: Ja, maar niet, ik zie geen halvering daardoor. Geen halvering. Brein, nee, nee. Nee, nee. Maar goed, het heeft ook weer te maken dat de markt uh, weer groter is.
1: Dat gesprek tussen die drie mensen... dat was ook dat zij, die vrouw van de drie... die Cathy uh, nog iets ben even aan naam kwijt... die ja. is van Ark Invest. Want die hebben en Tesla-aandelen... en die zitten zwaar in allerlei blockchain-projecten. Althans uh, bedrijven die blockchain-diensten aanbieden. Ja. Uh, Jack Dorsey is van Twitter.
0: En van Square. Uh, hè, en van
1: Square. Die en die heeft nu... Ja, dat is hem toch een beetje jammer dat ik dat niet aan mijn hoofd vind. Maar die heeft een aantal dingen aangekondigd. Volgens mij gingen zijn eigen...
0: Eigen hardware wallet ontwikkelen. Ontwik 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 en dat was het, en ja. ze gingen, dat noemde ik net nog bij het nieuws... Um, ze gaan DeFi uh, technieken ontwikkelen...
1: voor ja, op blockchain. Voor op uh, bitcoin. Ja, dat vind ik zo vaag.
0: Dat is vaag. <laughs> maar, nee, maar kijk. Voor DeFi heb je nu in de meeste gevallen Ether nodig. En dat wil je dus bij Ether vandaan halen. En ja, uh, dat ja. op, uh, op bitcoin zetten. En dat betekent dan in ieder geval dat... Um, dat dat de vraag ja. bij Ether weghaalt en bij Bitcoin neerlegt. Ja, is Want dat, dat, is, is, dat is, gaat er helemaal niet lukken op Bitcoin, dat ben ik
2: nog gek. Nou, zou gaat het niet lukken? Nou ja, omdat, die, uh, omdat je, als je nu al een transactie wilt doen, dan ben je al nou, een rolle nee, kwijt. Dat,
1: dat valt dus wel mee. Maar je hebt, dat, dat is waar. Nou, trouwens, nu valt het mee omdat het rustig op het ja, netwerk is. Maar voor de. Het lightning voor de betaling heb je Lightning. En, voor, en daarom is het. Eigenlijk is Bitcoin is zelf ook al die daarom zeg ik. Beetje ja. vage term. Ja, ja, ja. Maar je kan Ethereum of een andere chain ook gebruiken om contracten te doen met Bitcoin als onderpand. En er is gewerkt aan Rootstock, wat ook een sidechain is. Wat ja, gekoppeld kan. is met Bitcoin als onderpand. Dus ja, ik, maar goed, dat zeg ik al van tevoren. Ik ben, ik ben gewoon heel erg geïnteresseerd in Bitcoin. Gewoon puur als alternatief voor het bestaande systeem. Voor waarde opbouwen voor de toekomst. En dit DeFi vind ik erg. Uh, vrij snel cryptisch worden, grappig. Mm -hmm. Ik was ook maar,
2: heel sceptisch over op DeFi in het begin, maar dat moet ik wel... Maar jullie
1: zijn DeFi in feite, alleen, ja. of tenminste, jullie zijn Fi. Ja. <laughs> dus ik zou best wel benieuwd zijn of Deribit ook niet daar een, een uh, hete adem voelt... bij de, dat je zeg maar diezelfde soort optiecontracten ook decentraal zou kunnen opzetten. En dat Natuurlijk is een wel. beetje wat er beoogd wordt.
2: Dat zou zeker kunnen, ja. ja. ja.
1: Alleen uh, het, 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 het,
2: het prijzen van die opties, dat uh, zal toch wel centraal moeten gebeuren omdat het zo snel gaat, die prijzen gaan, die wisselen zo snel. Uh, maar goed, Dat, 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 dat lijkt dat, me eerder een argument trading de moet engine, zeg maar. Nou, dat zien we nu ook bijvoorbeeld met, uh, uh, met, 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 met die, uh, en nu met de DeFi, met die sushi heb je. En, mm -hmm. uh, ja, en die, al die, die lezing pools. Al die, die swappools en dat soort ja. dingen. Dat daar gewoon geld in wordt gelegd. En dat daar. Uh, dat er gewoon een fee wordt betaald door de. Hoe het in mijn, op, in mijn optiek werkt. Is dus dat de consumenten en de handelaren. Die mensen die willen kopen en verkopen. die betalen uiteindelijk zo'n hoge fee. dat het uit kan voor de marketmaker. om gewoon geld in de pool te zetten. en dat een beetje heen en weer te laten schommelen. Oh ja. En, dus, um, en die fee is gewoon hoog. Die is nu 3% volgens mij. bij heel veel van die, van die, ja. van die tokens of 1%. Dat is natuurlijk relatief heel hoog. Waarom zouden ze dat dan toch doen voor 1%?
0: Nou ja. Omdat je zonder gedoe geld kunt oprapen.
2: Ja. Kijk, als, een koe, als een, stel jij je gooit je gooit daar 100.000 dollar in een pool en je gooit er een Ethereum in en, en je, je doet er een of andere ja. token doe je daarmee laat, laat je daarmee handelen en die koers je schommelt een beetje heen en weer, maar je hebt toch hele tijd volume. Nou ja, dan is het gratis geld of dan. Maar het voor
1: het... wie? Want iemand uiteindelijk in dit voor de, geval. Voor
2: degene voor degene die uh, geld in de pool stopt. Ja, ja. En Dat, ja. Zijn, ja. Geld leent en dat zijn dan dat zijn dan market makers en die en die kunnen dan voor de voorwaarden op welke uh, hoe ze geld in die pool stoppen hoeveel liquiditeit ze bij welke koers uh, geven dat dat zijn dan instellingen die ze kunnen doen. Nou ja, dat is dan nou, het werk wat een market maker doet. Um, maar ja, dat, kan dus, dat kan dus heel erg uit. Maar dat zal... Uh, ik, ik, ik heb dat heel erg onderschat. Ik dacht altijd van, nou ja, dat is DC Centraal. zit er vertraging in. Dus liquiditeit zal daar minder in zijn, maar tegenovergestelde blijkt soms waar te zijn. Ja. En om al voor die kleine tokens dat er gewoon best veel liquiditeit zit... juist door die, uh,
1: door die, door die uh, liquidity pools. Maar mijn vraag is nog een beetje van... ik snap het zeg maar aan de kant van de aanbieder of van de marketmaker... maar dan zijn er dus wel mensen die feitelijk gezien met verlies aan het handelen zijn.
0: Nou, die, die komen geld lenen en, uh, en betalen daarvoor. Nee, je moet
1: gewoon kopen.
2: Ja, maar die kopen gewoon die kopen gewoon een token in de hoop dat die gewoon omhoog gaat. Ja, maar maar oh, dat, dat, ja. maar dat is toch al, dat is toch altijd zo dat in, in 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 de professionele handel dat dat ja, nee, okay, market dat ja. De de marketmakers die verdienen geld
0: aan de consumenten. Ja. Eventjes uh, terug naar ja. uh, Debit. Was die verhuizing, zijn er nog verhalen rondomheen te vertellen? Is dat allemaal smetteloos gegaan? Of hebben jullie nog grappige dingen ja, het, meegemaakt? Uh,
2: het team is
0: gegroeid uh, ja. in Panama.
2: Een ja, mannetje van 20 nu. Uh, gaan, ze gaan binnenkort een heel mooi kantoorpand betrekken.
1: Dat is wel bizar, hè? Als je het zo bekijkt dat je 20 mensen hebt, die dan uh, tussen de, nou, wat zijn nou, 300 miljoen en. 5 miljard volume doen op een dag?
2: Nou, het, het totale team zit denk ik wel op zo'n mannetje of uh, 60, 70. Ah, oké. Okay. Mm -hmm. met, uh,
1: met developers
2: en, uh, en customer support okay. en legal en ja. alles. En Is het
0: allemaal al een goede stap geweest? Ja. ja? ja, ja. Je hebt uh, anderhalf jaar geleden hier verteld over uh, allerlei nieuwe features. Jullie gingen daily options doen. Ja. En opties voor uh, Ethereum bijvoorbeeld. Ja. Zijn er uh, op ja, dit moment
2: nog. Ik heb ook natuurlijk even de podcast weer teruggeluisterd. Ja. Toen
0: zei ik nog dat, uh, dat Ethereum heel erg tegenviel. En
2: uh, ja. die is juist de laatste tijd echt uh, flink opgekrabbeld. Ja, er is natuurlijk veel mee gebeurd. Ja, maar ik denk dat op de duur ook gewoon Ethereum wel de, de helft van het volume op. Uh, Want op de beurs volgens
0: mij was. zei je toen ook dat uh, Ethereum zo'n geringe market cap had. dat dat de oorzaak wel zou zijn dat er gewoon weinig in gebeurde. Maar die is gigantisch gegroeid en ook meer gegroeid dan die van Bitcoin sindsdien. Ja. ja. Is nu op dit moment volgens mij 40% van die van bitcoin of zo?
2: Nou, dan, 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 dat zie je dan ook terug in de volumes ongeveer. Dus dat, 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 ja. uh, dat, klopt, dat klopt allemaal
0: aan. En hebben jullie nu nog nieuwe dingen op stapel staan? Ik weet, ik weet niet precies wat er op korte termijn Ja, ik blijf ook jullie zeggen. Ja, 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 ja. ja, ja, ja. Nee, ik, 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 ben, ik ben dus niet, <laughs>
2: niet echt daar actief meer. Nee. En, uh, dus ik weet ook niet de, de laatste ins en outs. Ik heb nog wel even wat gevraagd natuurlijk. Ik, uh, er is net een, een ja, nieuwe layout uh, is, is Dat je um, heel mooi je, je, je scherm alle koersjes kan laten zien. En uh, dat je daar, dat daarop kan handelen. Ja. Um, Stablecoins zitten eraan te komen. Dat je met, ja. met USDC of USDT um, ook kan handelen. Ja. Uh, um. Er worden geen, data over, uh, geen datums over uh, afgesproken. Want uh,
0: die zijn nog nooit gehaald namelijk. Heb jij nog een mening over de regelgeving in Nederland op dit moment? Nee, heb ik niet echt een mening over. Nee.
2: Nee. Nou ja, laten we het zo zeggen. Ik denk dat, de, dat, 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 dat wij met, met de zaak gewoon een goede keuze hebben gemaakt om te vertrekken. En dat... Uh, Um, ik vind het tof wat Bitonic doet. Uh, toch even de boer op scherp te zetten. Um, en daarmee hebben ze ook bewezen, denk ik, dat wij een goede keuze hebben gemaakt om weg te gaan.
0: Zijn de omstandigheden denkbaar dat Diribit zou terugkomen? Ja, alles is denkbaar. Alles is denkbaar. Maar wat dat voor uh, die,
2: omstandigheden moeten zijn? Ja, dan, dan, moet, dan moet die hele duidelijke regulatie zijn. Uh, en een regelgeving waar uh, als, als Diribit eraan voldoet. Dat ze niet zozeer een concurrentieslag missen tegenopzichte van andere partijen. Ja. Want dat is ook, kijk, regulering begrijpen. Ik denk dat regulering een goed ding is. Want dat regulering erkent ook dat het product er is om. En het zal blijven, anders zal het wel een verbod op worden in plaats van een regulering. Ja. Dus ik denk niet dat regulering per se slecht is. Um, al ben ik vanuit basis, in mijn basis ben ik een libertariër, ben ik tegen regelgever. Maar ik denk, we leven nou eenmaal in een wereld hè, waar we te maken hebben met regelgeving. Het bestaat. Ja, ja. ja, dus we hebben ermee te dealen. Deal, deal, with, it. It. Ja. deal ja. with it. En dan denk ik dat regulering niet per se slecht is. Nee, het is een erkenning. Maar um, er moet wel een regulering hier dan plaatsvinden waarin een klimaat wordt georganiseerd. Waarin een crypto bedrijf ja. um, iets kan doen. En, um, Deribit, momenteel ziet het er niet uit dat, dan, uh, dat, 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 het, mo dat, dat het mogelijk is. Maar ja, ja
1: alles ja, kan. Ja. Die, die rechtszaak van Betonnik was, was trouwens heel specifiek gericht op de wallet verificatie bij het ja. uitgaan de bitcoins. Ja. Waarbij de vrij hoge eisen werden gesteld aan de identiteit van de ontvanger uh, vaststellen. En ook, nou goed, die hebben, daar hebben ze voorlopig gelijk in gekregen. Dus de vraag of het uh, dat net, of niet net hoeft. Nee, ja. wordt of uh, dat uh, ja. gewoon uh, voor iedereen. Want wij hebben nu nog geen duidelijkheid of het voor ons anders is. Twee maanden later nog. Waarom zal het voor jullie niet anders zijn? Is dat hetzelfde? Nee, de, de uitspraak is nu heel specifiek voor Betonic. Um, uh, ja, maar uh, je hebt
0: ik toch rechtsgelijkheid?
1: Ja. Oké, okay, dat is dan. Dat zou, maar het is nu zo, zeg maar. En uh, de Nederlandse Bank heeft gezegd: we komen terug met uh, een uh, aangepaste. veelgestelde vraag of iets dergelijks over dit onderwerp. Uh -uh. Maar het is ook niet zo dat ze nu helemaal vrij zijn van de verificatie. Maar daar wou ik eigenlijk niet zozeer over praten, het was meer dat ik zeg maar. Als ik vooruitkijk, dan denk ik dat. Um, het lijkt het mij sterk dat de diensten die jullie aanbieden straks niet ook als financiële diensten worden geclassificeerd en dan wordt het wel heel lastig om terug te komen naar Europa, denk ik.
2: Ja, maar of niet. <hums> Uh, Dierenbid groeit ook. Uh, ja, bedoel. dat is waar.
1: Tenzij hier ook zelfs op dat vlak Kijk, kapot gereguleerd wordt. Nee, maar. Maar. <laughs>
2: ik, ik, ik denk dat cryptobedrijven uh, moeten uh, uiteindelijk een regulering doen. Maar ik heb bedrijven gezien die er al twee, drie jaar geleden. Uh, uh, en daar heel erg mee bezig waren. Ja, en die hebben heel veel kosten gemaakt, maar. Um, wel een, geen klantenbestand kunnen opbouwen... omdat ja. ze dus aan die uh, heftige, heftige regelgeving doen.
1: Heeft dus ik trouwens ik, eerder ook al last van gehad? Ja, ik, Want ze ik, waren heel vroeg met een eigen exchange. En toen konden ze gewoon niet voor elkaar krijgen... dat ze of bij de AFM toestemming kregen om te goede aan te houden... of een partner vonden die het aandurfde om te goede klanten aan te houden. Ja, ja, ja. En daardoor hebben ze anderhalf jaar vertraging het dus
2: it's, it's, it's all about timing. En ja. dat geldt ook ja. voor de... de, 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 de ongetwijfeld gaat Deribit volledig volledig gereguleerd, uh, gereguleerde kant ja. op. Ja, maar het is een kwestie, allemaal alles een kwestie van timing.
0: We hebben vorige keer uh, ook allerlei andere partijen genoemd. Zoals CME en BACT en OKX OK en LedgerX en ja. FTX. Ja. Um, hoe ziet die markt op dit moment eruit? Zijn jullie nog steeds verreweg de grootste? In
2: opties uh, is Deribit de grootste. In, uh, in futures denk ik dat ze zo'n 1 of 2 procent van de markt hebben. Oké. Okay. Zoiets. Uh, maar ja, het is een giga-markt.
1: Dus uh, dan heb je. Ja, dus procent dan, ook leuk.
2: Ja, dus aan de procent is er heel, heel wat. Hoe kan uh, dat
1: eigenlijk? Zijn er zoveel andere bedrijven die futures aanbieden? Ja, 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 ja. ja. Dat is breder dan de opties. Ja, veel groter. Ja, ja, het is maar een, ik bedoel ook meer aanbieders die geen opties doen, maar wel futures. Klopt, dus
2: ik heb uh, volgens mij uh, hebben we OKX is een exchange die, het, uh, die opties aanbiedt. Voor mij heeft FTX ook wel wat. Um, Opties, maar niet op zo'n manier als OKEx OK of, uh, of, of Diribit het doet. En voor mij hebben ze in China ook nu ook wel weer problemen trouwens met OKEx. OK Ik weet niet of ze doorgaan met die opties, want ze zitten natuurlijk in mainland China. Voor mij zijn ze er ook aan het uh,
0: moeten daar een beetje mee oppassen. De duimschroef aan het aandragen.
2: Ja ja, 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 ja. Maar um, bakt.
0: Ja, voor mij hebben we daar nooit meer iets van gehoord, toch? <laughs> nou ja, die publiceren ja. nog wel altijd cijfers van hun dagelijkse omzet en zo. Dat is uh, ja, nou, nog voor... eens veel kleiner dan van CMI
2: bijvoorbeeld, volgens mij. Volgens mij is dat uh, redelijk irrelevant. Ja. En, en dat, 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 is, dat is misschien wel een mooi voorbeeld van dat je op tijd moet zijn met... Uh, ja. regeling. voor mij bakt iets van had, dus een paar honderd miljoen
0: opgehaald of zo. Omdat... Ja, nou, ja, maar ze, het ik is, weet, heeft ik weet, heel wat, wat in, geduurd uh, voor ze mochten beginnen. Ja, en ik
2: weet niet wat een burn rate is, maar... Uh, Nee, dat weet ik ook niet. <laughs> nee. Maar ja, dus... dus een, Jij uh... denkt dat er sprake is van een burn rate? Uiteraard. Die, die, ja. ik, ik, ik denk niet dat zij al geld verdienen. Maar misschien ja. vergis ik me hoor, met de volumes die ze maken.
0: Maar, ja, ja. oké. Okay. Um, en zijn er nog uh, features van die andere partijen... waarvan je zegt, dat is interessant, dat is interessant, dus leuk, uh, moeten wij ook eens naar kijken?
2: Nou nee, maar het viel mij wel op dat FTX... en dat is hier al besproken dat ze aandelen deden. Dat je daarmee een je aandelen kon handelen. Dat vond ik wel ja. leuk om te zien. Ik zie verder wel...
0: Maar goed, dat is dus ja. een kort leven heeft dat gehad. Ja, ik weet niet of FTX het nog steeds doet. Oké. Okay. Ja.
2: FTX, ja.
1: Maar en, en wat best wel een trend is, is dat mensen dus stablecoins kunnen deponeren als underwriter of zo ben je dan, of gewoon als een soort spaarrekening en dat die aan de andere kant worden uitgeleend ja, dat met, zie je met bitcoin uh, als onderpand
2: nou ja, dat, dat, doen jullie dat ook? nee, dat doet dat Verybit doen, dat doen, dat doen niet uh, dat zou dat zou wel, ja, zouden ze kunnen gaan doen maar uh, ik heb wel bijvoorbeeld, ook privé heb ik, wat, ik weet niet of jullie Celsius kennen ja. Ja, uh, nou ja. daar heb ik ook uh, zo'n appje staan en dan ja, god, dan staat er wat geld en dan uh, en dan krijg je ook weer rente, je rente ja. en wat rente en dat geld gebruiken zij Dat lenen zij ook weer uit en volgens mij gebruiken ze dat zelf ook om ja, en meer water laten worden nou ja. en dat zijn ook okay. die maar ik dat dat zie je binance wel doen volgens mij Bij binance heeft dat wel van mij binance heeft alles Je ja. hebt crypto cards je,
0: Noemt het maar op, en ze hebben het. Ja, behalve dat dat nu aardig wordt <laughs> door Doordat ook hun de duim Ja, ja ik, dat, uit, ik, uit, denk,
2: ik denk dat ze dat wel kunnen. Ik denk dat dat wel weer. Uh, ik, ik, hoor, ik, ik zit ook in appgroepjes en ik zie dat mensen ook hun geld ja. van Binance afhalen. Ik denk dat dat een beetje. Uh, Overdreven is. Nou ja, ik, ik denk niet dat de, dat, dat de consument in die zin uh, benadeeld wordt dat ze hun geld nooit meer van een dat ze hun geld niet meer van een exchange af kunnen krijgen. Dat denk ik niet. Ik begrijp het wel, als je, als je je geld ergens wil hebben waar je zeker weet... dat je morgen kan gaan handelen of zo, dat je dan denkt van... Dan, ik kan het er even af, maar... nee, ik denk niet dat, uh, ja. dat er geld uh, gaat verdwijnen voor de consumenten. Door, uh,
1: maar je denkt ook wel dat als zij uh, de focus op de regulering zetten... dat ze dan gewoon die diensten weer aan kunnen gaan bieden? Tuurlijk. Nou, ik ga. Althans, in ieder geval, laten we zeggen, de Europese markt... is in feite voor hen gewoon een registratie regelen op een, in een paar landen...
2: Ja, maar dat is elk land is en zijn er weer andere regels. Ja, dat is waar. Dus dat uh, daarom is het ook heel belangrijk dat bedrijven daar niet te dat je daar niet te vroeg mee begint, want ja, dan ga je er gewoon kapot aan. Dat kan ja. gewoon niet.
1: En uh, dat dan moet, je... moet in Nederland beginnen. Dan kun je daarna kun je in alle landen terecht.
0: <laughs> dan ben je gehakt. Nou ja, zoiets. In ja, de regelgeving.
1: Nou ja, goed. Het is
2: uh, ja, maar andere producten op exchange, waar ik denk van, hé, dat is nou even interessant. Nee, dat zou ik zo even weten. Ja.
0: Uh, we gaan er langzamerhand een punt aandraaien. Is er nog iets wat je aan ons kwijt wilt? Over Deribit, over Opties Futures, over regelgeving. Nee, over Panama.
2: Nou, het is een mooi land. Ja, ik ga er eens een keer eens, zou ik zeggen.
0: Mooi ja. kanaal.
2: Ja. We overwegen. Boten varen er weer, dus uh, ja, wat even stilgelegen daar. Ja.
0: Robert Reiner, jij nog wat toe te voegen?
1: Tja, ik heb deze week een documentaire gekeken. Het heeft niks met cryptocurrencies te maken in principe. Dat heette uh, Bright Green Lies. En dat vond ik wel uh, opmerkelijk. Misschien een, uh...
0: Bright Green Lies.
1: Ja, lies en lies als in over... leugens. Ja. Uh, nou, dat het oplossen van de klimaatproblematiek nog niet zo makkelijk zal zijn. Omdat oh. we nu heel erg kijken naar zonnepanelen en accu's en Tesla's. Ja. En uh, Dus we schetsen eigenlijk dat dat niet de oplossing is.
0: We moeten meer naar menselijk gedrag kijken waarschijnlijk.
1: Uh, ja. En wat is het probleem dan? <laughs> ik, ben, ik ben heel sceptisch hoor ja, ik, ik, nou je kan, ik ben wel sceptisch in de oplossingen dus Maar ik denk wel, het wel degelijk dat we onderschatten De exponentiële gevolgen van de klimaatverandering
2: Ik denk dat wij uh, heel arrogant zijn door te stellen Dat wij met z'n allen het uh, klimaat wel even kunnen veranderen op deze aarde Ik, nou, ik denk dat dat een beetje arroganter
1: gedaan ik is Ik denk dat het arrogant is omdat we denken dat het terug kunnen draaien Maar al die, al die uh, olie is in 200 miljoen jaar ontstaan. En wij hebben dat in 200 jaar voor 70% weer uit de aarde gehaald. Ik denk dat dat wel een effect heeft.
0: Bright Green Lies. Ja. Deze discussie gaan we hier nu nee. Niet, nee. nog eens eventjes <laughs> beginnen. zeg. <laughs> <hij> Marius Jansen, hartelijk dank. Ja, ik vond het leuk, dankjewel. Ja, veel succes met niet betrokken zijn bij DiriBit. Ja. Um, Robert Rijden-Nederhoed van Money, Hartelijk dank voor uh, je steun hier vandaag. Stel ja, stellen van vragen aan Marius. Uh, zet de cryptocast van volgende week alvast in je agenda. Dan hebben we een gesprek met Arno Wellens. Die hier altijd goed is voor torenhoge kijk- en luistercijfers. En altijd met keiharde kritiek op uh, banken. En dat soort bedrijven co-host is in dat geval Paul Buitink. Als je deze aflevering leuk vond, vergeet hem niet te, hele, te delen met je volgers op Twitter. Gebruik de mention at CryptoCastNL. Reviews op Apple Podcast. Help ons ook heel erg. Like, subscribe en comment op YouTube. En verder hartelijk bedankt iedereen. En tot volgende week bij de volgende CryptoCast.
1: Dag. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax.